0: Herzlich willkommen zu unserem nächsten Podcast, wir haben heute den Stefan dabei. Stefan, vielen Dank, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung, schön hier zu sein.
0: Sehr gerne, wir haben auf jeden Fall ein paar interessante Fragen vorbereitet. Du als äh, Auswanderer schon zum zweiten Mal, <lacht> haben wir auf jeden Fall ein paar interessante Fragen diesbezüglich vorbereitet und auf jeden Fall natürlich auch dein Businessbereich Trading. Mhm. Wird auf jeden Fall sehr interessant, was du da jetzt noch vorhast, was deine Ziele vor allem sind und was du vielleicht auch jetzt schon erreicht hast. Ich glaube mal, ihr habt jetzt vor kurzem soweit mit eurem Projekt gestartet, oder?
1: Ja, richtig, richtig. Wir haben im Februar diesen Jahr eine Masterclass noch gelauncht, um halt auch im Bereich Coaching noch mal ein bisschen weiter Gas zu geben und das ist jetzt auch gerade sehr, sehr gut angelaufen. Sehr schön.
0: Du bist auf jeden Fall auch ein bisschen älter, ne? Ich meine, wenn du mal dein Alter sagst. Ich bin
1: 31, also so alt <lacht> bin ich jetzt auch
2: nicht. <lacht> Er meint das wahrscheinlich, weil du extrem jung noch aussiehst. Danke, ja. danke. Und ja, ja einfach dynamisch bist. Deswegen. Ja,
1: ja ich werde jetzt in vier Tagen 32, dann bin ich vielleicht offiziell alt in deinen Augen, aber ihr seid ja natürlich auch noch richtig <lacht> jung und am Durchstarten. Ja. das
2: ist auf
0: jeden Fall bei Jungspunde, wie man die gerne nennt. Ja, aber es ging eher vor allem darum, was hast du denn da vorgemacht? Weil ich meine, du bist ja, sag ich mal, vor kurzem im Bereich deiner Coaching und sag ich mal der Trading-Karriere so gestartet, wo die Leute auch, auch darauf geworden sind, was uns natürlich auch interessieren würde, was wir natürlich gerne auch hier nochmal ansprechen würden, was hast du davor vor allem gemacht, beziehungsweise wie bist du dann auch zu dem Thema Trading gekommen? Mhm. Ähm, ich würde aber gerne einfach allgemein mit dem Thema Auswanderung starten. Vielleicht nochmal ein allgemeines Thema, ähm, was ist das vielleicht deine Meinung dazu? Warum wandern aktuell so viele Leute aus Deutschland auch aus? Vor allem vielleicht auch zu dem Z äh, als Zielort Dubai, wo wir jetzt uns aktuell befinden, aber auch, was eben viele hören. Ich glaube mal, für die Deutschen ist vor allem auch, ich glaube mal, ähm, auch der Statistik, dass ähm, der Hauptzielort der Auswanderung ist doch Zypern, oder nicht?
1: Also es ist, sage ich mal, für viele attraktiv, Zypern. Es ist ein Land, was über 300 Sonnentage im Jahr hat. Ähm, das macht auch wirklich was mit dem Gemüt. Ich habe ja selbst anderthalb Jahre auf Zypern gelebt. Und wenn du jeden Tag Sonne hast, du hast den Strand direkt vor der Haustür, du hast die Möglichkeit, abends noch irgendwo in eine Beachbar zu gehen und einen Cocktail beim Sonnenuntergang zu schlürfen, ist ein ganz anderer Lebensstil. Macht das Leben viel, viel attraktiver, definitiv. Und warum wollen die Leute Deutschland verlassen? Ich sag's ganz ehrlich, wie es ist. Deutschland wird immer unattraktiver. Du hast horrend hohe Steuern, wo du mittlerweile gar nicht mehr weißt, wofür die eingesetzt werden. Und ähm, das System dort bricht auch immer weiter auseinander. Ich will auch nicht zu politisch werden, aber wenn man sich die Politik einmal anschaut, wirkt es halt wirklich wie ein Zirkusverein, der da gerade abgeht. Es wird über Themen diskutiert, die aus meiner Perspektive wirklich nicht, nicht so wichtig sind. Und ähm, ja, du merkst es halt auch mittlerweile an der Mentalität in Deutschland. Irgendwie, ich war jetzt letztens erst da und du hast wirklich das Gefühl, alle sind irgendwie mad, alle sind schlecht drauf. Und äh, keiner grüßt dich mit einem Lächeln im Gesicht. Und wenn du derjenige bist, der gut drauf bist äh, der gut drauf ist, dann bist du anders als die. Das ist so komisch. Ja. Wie kannst du so gute Laune haben, wenn gerade die ganze Welt in Flammen steht? Und ich sage mhm. mir, ich lebe in Dubai. Hier kriegst du davon gar nichts mit. Hier ist Aufbruchstimmung, hier ist Aufbau. Hier gibt es eine Vision für, das Ganze, für die ganzen UAE, aber auch speziell für Dubai. Ja, du siehst diesen Aufschwung, der hier gerade passiert und in diesem Aufbau. Und ich meine, das war ja halt auch Deutschland in der Nachkriegszeit. Nachdem alles zerbombt wurde, gab es auch diese Aufbaustimmung in Deutschland. Ja. Und viele haben sich dann dafür eingesetzt, das alles aufzubauen. Ich meine, wenn man überlegt, in den 90er Jahren wurde ja immer noch gebaut tatsächlich von dem, was im Krieg alles passiert ist. Und von den, ich sag mal, 90er Jahren bis hin zu den ja, ich sag mal so Anfang 2000er Jahren, hast du wirklich gemerkt, in Deutschland ist die Aufbaustimmung, aber so die letzten 10, 15 Jahre in Deutschland ist diese Stimmung so gekippt, die Leute sind bequem geworden, mhm. Der, äh, auch des, ähm, das Government ist bequem geworden und du merkst halt, da ist kein Schwung mehr drin, sondern es geht alles gerade eher so vom Peak gerade Richtung Bergab mhm. und wenn du jetzt in Dubai bist, merkst du gerade, es geht gerade Richtung Peak und in dieser Stimmung zu sein, das macht einfach unglaublich viel Spaß
0: auf jeden Fall, also auch ich glaube mal, da gibt es auch dieses schöne Zitat vom, äh, vom Sheikh selber, wenn man sagt, diese schönen Zeiten kommen, da kommen, kommen schwache Menschen halt, ne? Und diese ja. schwachen Menschen im Endeffekt dann im Endeffekt machen eben schwere Zeiten. Das ist halt immer sehr interessant, wie es halt hier jetzt aktuell in Dubai einfach brutal abgeht. Wir hatten es auch mit David letztes Mal, ähm, wer sagt, also was in den letzten 50 Jahren hier passiert ist, mm. ist crazy, aber was in den nächsten 50 Jahren hier passieren wird, das ist
1: geisteskrank. das kann man gar nicht mehr vergleichen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, alleine auch, wie viel Geld in Technologie investiert wird und wenn du so auch diese Visionen siehst, ob das jetzt kommt oder nicht, sei mal auf einem anderen Blatt Papier geschrieben, mhm. aber was die für Visionen und Ideen haben für die Zukunft, was ja jetzt hier gerade kommen soll. Ist unglaublich. Ja, du siehst diesen extremen Fortschritt und alles wird auch irgendwie gefühlt gefördert. Und ich meine, wenn man sich das Ganze anguckt, die Araber haben sehr, sehr viel Geld. Es ist ein sehr, sehr wohlhabendes Land dementsprechend. Und das wird halt auch sehr, sehr viel hier reinvestiert. Und deswegen siehst du natürlich halt auch, was hier gerade alles hochgezogen wird. Und das macht es halt wirklich sehr, sehr
0: attraktiv. Auf jeden Fall. Also ich schaue mal auch für uns und für unser, sag ich mal, junges Alter, wir sind jetzt ziemlich früh ausgewandert, sag ich mal, aus Deutschland. Also ich jetzt mit 21 Jahren, du bist damit dann 24 Jahren ausgewandert, ähm, jetzt dann direkt nach Dubai. Das ist natürlich crazy, weil wir sind gleich mal genau in diese Zeiten reingekommen, nach Corona. Ich glaube, also viele sind ja, haben es auch geschafft, vor Corona auszuwandern. Habe ich auch von vielen mitbekommen, die jetzt auch hier mittlerweile in Dubai sehr erfolgreich sind, weil du hast so ein bisschen diese, diese, diese drei Jahre. Ne? Nach drei Jahren, wenn du drei Jahre in Dubai überlebt hast, bist du erfolgreich, weil wenn du dich nicht anstrengst und dich... Ähm, und dir das bisschen alles auf die lockere Schulter nimmst, dann wirst du drei Jahre überleben, weil es einfach sehr teuer ist. Und ja. deswegen musst du, wenn du durchhustelst, diese drei Jahre überlebst, dann wirst du sehr schnell ziemlich erfolgreich, wo viele auch sagen, was sie auch in Deutschland in 20, 30 Jahren nicht erreicht hätten. Und das ist eben sehr interessant, weil die Leute, die vor Corona äh, ausgewandert sind, sind mittlerweile schon an dem Punkt, wo die sagen, okay, ich bin jetzt wirklich an einem Punkt, wo ich erfolgreich bin, mhm. wo ich wirklich ein, eine, eine Position auch in meinem Leben habe oder auch in der Welt. Um, wir sind sag ich mal, jetzt die, die Nachzügler so ein bisschen so nach, nach Corona halt noch, äh, mussten Corona sag ich mal, in Deutschland noch <lacht> ertragen und dann sind wir jetzt eben her ausgewandert. Wie war es jetzt bei dir? Hast du, hast du es geschafft? Wie lange bist du jetzt schon aus Deutschland raus? Oder bist du, war es noch vor Corona?
1: Ähm, tatsächlich während Corona sogar. Okay. Ähm, ich bin, ähm, wann bin ich aus Deutschland ausgewandert? Das war im April. 2021, mhm. im April 2021 bin ich aus Deutschland ausgewandert, äh, da war Corona noch voll im Gange, ähm, tatsächlich dann auch auf Zypern, es gab wirklich ganz, ganz wilde Restrictions, ähm, du konntest noch nicht mal mehr einkaufen, wenn du nicht geimpft warst und sowas, also mhm. da ging es halt auch wirklich richtig ab, aber es war trotzdem schön, weil du hast trotzdem das Meer vor der Tür gehabt, ja? das, ist so, das hat dir auch ein bisschen Ablenkung geliefert von diesem ganzen Thema. Ähm, hat es mein Leben erschwert? Ehrlich gesagt nein. Mich hat es einfach nur genervt, dass du halt nicht wirklich mhm. was machen konntest. Es war ja auch überall Lockdown, alles war zu. Und äh, das war einfach das Einzige, was so ein bisschen störend war. Aber ansonsten ähm, ja, stand es meiner Auswanderung auch gar nicht im Weg. Und ich denke mal, ich sehe es bei vielen oder habe es bei vielen gesehen. Die hatten viele Pläne dann kam Corona. Oh nein, oh nein, ganz, ganz unsichere Zeiten. Wir können jetzt keine großen Schritte machen. Mir war das ehrlich gesagt egal, weil ich mhm. wusste, was ich wollte. Und wenn ich an mir und meinen Zielen Arbeite, dann brauche ich nicht den perfekten Zeitpunkt, weil der würde die kommen. Nach Corona komm vielleicht, kam, wäre dann vielleicht irgendwas anderes gekommen. Wieder ja. eine perfekte Ausrede, den Schritt nicht zu gehen. Ja. Und ich habe mich halt dafür entschieden, es trotzdem zu tun. Und ich sage dir, wie es ist. Die Auswanderung war die beste Entscheidung, die ich jemals treffen konnte.
0: Das hat man auf jeden Fall von vielen. Bist du selber, sag ich mal, auch in Zypern hatten ja vieles zu, man kennt ja Zypern auch als Urlaubsort, sage ich mal, auch irgendwo auch Partyort. Ich als äh, Party-Maschine. Party <lacht> <lacht> Corona war für mich schwer, auf jeden Fall, da wo die ganz gut Wie ist es bei dir? Bist du so ein Partytyp Warst du in Zypern dann öfter feiern?
1: Ähm, tatsächlich, anfangs ja. Also diese neu gewonnene Freiheit, du bist in ja, einem äh, ja. touristischen Land, du hast sehr, sehr viele Touristen da, die Clubs haben jeden Tag in der Woche halt schlussendlich auf und das hat natürlich am Anfang, äh, war es natürlich verlockend, kann man nicht mhm. anders sagen, das heißt, ich war auch am Anfang das ein oder andere Mal schon äh, öfter mal feiern, aber es hat dann auch abgeklungen, weil es mich natürlich dann auch dementsprechend von dem, was ich erreichen wollte, abgelenkt hat und deswegen habe ich das dann halt immer weiter runter reduziert und habe mich dann eher auf meine Arbeit
0: fokussiert. Sehr schön, sehr schön. Was, was fandest du, sag ich mal, was sind so die schönsten, äh, die schönsten Punkte an Zypern? So? Also was ist so das, was vielleicht auch im Vergleich zu Dubai ähm, Zypern einfach um einiges besser macht, was dich einfach was, oder was waren vor allem die Hauptgründe, sage ich mal, auch nach Zypern auszuwandern? Warum bist du denn nicht an no anders ausgewandert?
1: Also ich kann dir die Punkte nur nennen im Vergleich zu Deutschland, okay. weil für mich ist es jetzt ehrlich gesagt schwer, bessere Punkte in Zypern zu finden, als okay, jetzt krass. tatsächlich in Dubai. Aber natürlich die besseren Punkte ähm, im Gegensatz zu Deutschland sind natürlich auf der einen Seite, dass du fast das ganze Jahr über Sonne hast. Mhm. So, ähm, Ich sag mal, ab Mai wird es dann halt auch schon recht knackig, ab Juni hast du dann teilweise auch 40 Grad, was immer noch aushaltbar ist, aber es ist schon sehr, sehr heiß. Und ähm, ab August, äh, Ende August fängt es dann so langsam an, wieder ein bisschen mit den Temperaturen runterzugehen. Ähm, du hast eine Winterzeit da, es schneit zwar nicht, das ist dann eher so die Regenzeit, aber es geht dann auch mal so auf, sage ich mal, so 12 bis 8 Grad runter, also es mhm. ist dann auch schon relativ frisch, aber es schneit halt nicht, außer in den Bergen. Das heißt, wenn du Glück hast und einen sonnigen Tag hast, kannst du vormittags in den Bergen Skifahren gehen und nachmittags schneidest du dich noch mal kurz bei 20 Grad <lacht> an Strand. Ähm, hast natürlich coole Möglichkeiten, definitiv. Ähm, für mich war es halt auch einfach schön, diese andere Mentalität kennenzulernen, also mhm. natürlich zum einen der zypriotischen Mentalität, aber auch gleichzeitig von den Auswanderern, die auch dort gelebt haben. Ich habe viele Deutsche auch da kennengelernt und auch von vielen anderen Ländern. Es sind sehr, sehr viele Engländer und Russen auch da, okay. die ich kennengelernt habe, mit denen ich mich dann ausgetauscht habe. Das war schön, weil keiner hat so in seinem eigenen Käfig gelebt, sage ich mal, sondern die Leute haben so diesen Fokus auch nach vorne gehabt. Die sind ausgewandert, mhm. um im Leben weiterzukommen, um ihren Lebensstandard zu verbessern, um was anderes zu haben und natürlich halt auch dieses paradiesische Leben unter Palmen zu führen. Ja. Und das fand ich auf jeden Fall ganz cool und das hat mich auch motiviert. Ein klarer Aspekt ist natürlich dann halt auch Steuern. Gerade wenn du im Bereich Forex Trading unterwegs bist, hast du 0% Steuern auf Zypern. Ansonsten hast du 15% Kapitalertragssteuer dort. Das heißt, 15% Steuern ist äh, vergleichsweise auch noch sehr, sehr wenig, plus es gibt dann noch was, das nennt sich GESI, das ist das Gesundheitssystem, da kommen dann nochmal so, ich glaube, 2,5% waren das, kommen dann nochmal on top. Also overall bist du so bei 15 bis 17% Steuern, ähm, was natürlich dann halt auch ein riesengroßer Vorteil ist, ja.
0: Total. Hast du auch in Zypern eine Company gehabt oder wie hast du das da mit äh, Ja, ich habe das
1: damals auch über eine Agentur laufen lassen weil für mich ist, sind solche Sachen halt, natürlich kann man sich irgendwo selber da durchkämpfen Nein. und selber durchforsten, aber dafür gibt es diese Services, die dir halt dieses, diese ganze Bürokratie einfach abnehmen. Ja, ja. Ich war noch nie ein Fan von Bürokratie, deswegen halt auch kein großer <lacht> Fan, was in Deutschland halt ist. Wenn du da eine Firma gründest oder irgendeine Förderung haben willst oder sonst was, ist einfach Papierkram unendlich. Das ganze Steuerthema, auf was du alles achten musst. Also wenn du wirklich in Deutschland Unternehmer werden willst, dann ja, solltest du auf jeden Fall äh, dir warme Sachen anziehen, denn da kommt eine Bürokratie auf einen zu und auf so viele Dinge und Gesetze, auf die man achten muss, dass es einem den Fokus teilweise schon fast entreißen kann. Auf Zypern ist es ein bisschen besser, aber es gibt schlussendlich immer noch Bürokratie halt auch dort. Das ist so ein europäisches Thema natürlich. Aber deswegen wollte ich mich halt auch mit dem ganzen Thema des Governments gar nicht auseinandersetzen. Und dann habe ich, was habe ich damals für die Auswanderung bezahlt? Ich glaube, es waren um die 5000 Euro. Das geht. Und dann habe ich eine Limited auf Zypern gekriegt, also eine mhm. Firma. Ähm, da ist ein Sekretär mit bei gewesen, äh, ein paar Buchungen für äh, das Steuerthema äh, mhm. waren da auch mit abgedeckt, aber ich meine, gut, ich bin Trader, ja, ich habe ja. keine großen Einnahmen hier und dann wieder Ausgaben da, sondern ich habe meine, meine Erträge aus dem Trading und das, was ich mir auszahle, ist dann halt mein, mein Gewinn mhm. schlussendlich, das war also auch ein recht easy Thema, das und ich hatte einen Steuerberater, das heißt, ich habe dem das einfach rübergeschickt, der hat das für mich gemacht und dann war das halt auch von meiner Brust. Das ist so, so bin ich halt. Dieses ja. Thema, Steuern und Bürokratie, ich bezahle da gerne andere Leute für, dass die das für mich machen, weil ich, ich mag es einfach nicht. Ich will mich da nicht zu sehr reinweisen müssen.
0: Also letztendlich, wenn man vielleicht noch mal kurz auf den Punkt eingeht, weil ich glaube, viele sind auch sehr interessiert, sage ich mal, auch vielleicht auszuwandern, weil viele auch vielleicht mal der Community auch aus dem Bereich Trading vor allem kommen mhm. und die vielleicht anstatt direkt Dubai, wo du halt wirklich schon im anderen Kontinent bist, ja, Zypern Zypern ähm, in Betracht ziehen. Wie ist noch mal der ganze Ablauf, also wie lange hat es vielleicht gedauert? Du hast ja die Kosten schon mal kurz erwähnt gehabt, 5.000 Euro ungefähr, mhm. Limited Company haben um, vielleicht noch mal der Punkt Visum oder auch Unterhaltskosten, vielleicht kannst mhm. du mal dazu was erwähnen.
1: Ja, ja, also dadurch, dass es in Europa ist, brauchst du ja sowieso kein Visum, aber du bekommst dann eine Aufenthaltsgenehmigung dort und das ist mhm. der sogenannte Yellow Slip. Okay. Und der Yellow Slip ist, äh, ist ein Stück Papier, das tatsächlich gelb ist und äh, das berechtigt dich dann halt auf Zypern dementsprechend zu leben, solange du natürlich halt auch eine Anstellung und sowas halt alles hast, aber das ist mhm. gar kein Problem. Ähm, du kannst sogar ohne Firma auswandern, aber das sind dann nochmal andere Themen, das müsste man dann halt wirklich mit, mit so einer Agency mal absprechen, was es da für Möglichkeiten gibt, aber ich würde halt den Leuten schon auch empfehlen, eine eigene Firma zu haben, dann auch den Yellow Slip zu bekommen und dann kann man sich auch noch einen sogenannten Nomdom-Status sichern. Was ist das äh, <lacht> bei, beim Nomdom-Status ist es halt so, dass du ähm, ja 17 Jahre dort diese Steuerung. Vorteile, die du da halt hast, weiterhin genießen darfst. Selbst wenn die jetzt Änderungen haben oder so, gilt das, was du jetzt abgemacht hast für die nächsten 17 Jahre. Das ist okay. der Nom, der kostet glaube ich noch mal zweieinhalbtausend Euro extra. Okay. Das dauert, das, der Prozess dauert dann auch noch mal ein bisschen länger. Wie lange das dauert, es ging super schnell. Ähm, tatsächlich war es so, dass ich mit zwei Freunden zusammen äh, Ende Februar nach Zypern geflogen bin weil wir uns überlegt haben, wollen wir auswandern, ja oder nein und wir gucken uns das jetzt halt erstmal für zehn Tage an, schauen ja. uns hier ein bisschen um, ob uns das Ganze gefällt. In den zehn Tagen haben wir uns aber ähm, auch sofort dafür entschieden, dass wir gesagt haben, okay, wir machen das mit der Auswanderung, selbst wenn wir diesen Schritt nicht gehen, aber wir bezahlen das Geld, dass schon mal alles so weit steht, wenn wir den Schritt jetzt als nächstes gehen wollen. Mhm. Und ähm, das heißt, wir sind dann sofort mit dieser Agency in Kontakt getreten, haben dann innerhalb von der einen Woche, wo wir da waren, auch direkt den Yellow Slip schon bekommen, ohne Probleme. Ja. Und dann haben die sich um die ganze Firmeneröffnung noch gekümmert und das konnten wir dann halt digital auch alles austauschen, das war überhaupt gar kein Problem. Und ähm, wie gesagt, das war Ende Februar und ich bin am 6. April dann in den Flieger mit meinen sieben Sachen und ausgewandert mit den Jungs zusammen. Ja, das heißt, einen Monat später, wir hätten auch schon früher hinfliegen können, aber ich ja. musste natürlich in Deutschland noch alles abmelden, Wohnung verkaufen und sowas. Das hat natürlich dann auch noch mal alles ein bisschen Zeit in Anspruch mhm. genommen, aber insgesamt. Nach vier Wochen waren wir mit allem durch und haben dann in einem anderen Land gelebt.
0: Wart ihr dann zu dritt, oder?
1: Ja, wir waren zu dritt.
0: Waren es auch Trader oder was haben die Business-Age gemacht? Ja,
1: beides. Ja. Von dem einen habe ich tatsächlich Trading gelernt. Okay. Und äh, der andere, die sind in einer Familie, der hat auch Trading mitgelernt. Mhm. Ähm, ja, haben uns gut verstanden, haben dann zusammen äh, eine Villa dort genommen, haben da zusammen gelebt, haben das ganze Thema weiter ausgebaut. Und ähm, damals habe ich tatsächlich dann eine Frau auf Zypern kennengelernt, ähm, mit der bin ich dann auch zusammengezogen. Das heißt, ich bin aus Lima soll dann nach Paphos noch
0: gezogen. Okay.
1: Und ähm, ja, hat, war aber auch alles weiter gut. Also wir hatten weiterhin alle Kontakt und äh, eine gute Freundschaft. Aber unsere Interessen sind dann alle so ein bisschen ähm, ja, weggegangen. Einer ja. ist die ganze Zeit jetzt nach Thailand geflogen, weil er total in Thailand verliebt ist. Okay. Ähm, der andere hat eine Vietnamesin kennengelernt. Äh, die heiraten jetzt sogar nächstes Jahr. Die haben schon ein Kind jetzt gekriegt im Dezember, okay. glaube ich. Und äh, der ist jetzt nach Vietnam ausgewandert und ja, ich bin dann jetzt nach Dubai ausgewandert. Nach Dubai ausgewandert. Ja, das heißt für uns alle war so Zypern der erste coole Schritt, ja. also für, für den ersten Schritt der Auswanderung, wenn man auch sagt, ich will in Europa bleiben, ist Zypern eine absolute Empfehlung, mhm. ähm, aber wenn man dann wirklich richtig Vollgas geben will und richtig nach vorne kommen will, dann sollte man dann doch eher Richtung Dubai sich orientieren. Dubai. Ja. Das heißt,
2: alle drei Jungs sind jetzt aus Zypern weg oder ist einer noch da?
1: Ähm, einer ist jetzt tatsächlich noch da, aber der liebäugelt gerade mit Thailand. Der ist okay. euch aber noch nicht ganz sicher, ob er diesen Schritt jetzt gehen will. Der andere lebt jetzt schon mit seiner Frau in Vietnam. Und ja, ich lebe ja auch seit letztem Jahr jetzt in Dubai und ja, der letzte ist jetzt gerade so, bleibe ich oder bleibe ich nicht, der ist noch so ein bisschen im Entscheidungsprozess.
2: Der ist noch allein in der Villa jetzt zurückgeblieben? <lacht> ja, ja, der oder? hat jetzt aber eine andere genommen okay. <lacht> für <sich. lacht>
0: Wie kam denn jetzt dann die Entscheidung Dubai? Wie ist es dann dazu gekommen? Ich meine, du hast jetzt ein, sag ich mal, ein schönes, entspanntes, äh, ist ja, sag ich mal, okay, es gibt natürlich viele Partyorte, aber ich glaube mal, Parfos ist jetzt nicht so der die Party. Äh, nee,
1: Part, Parfos ist tatsächlich eher so ein bisschen familiärer. Also du ja. hast halt auch einige Beachclubs da und du hast auch so eine Partystraße, äh, mhm. wo du auch feiern gehen kannst. Aber ich sage mal so, wenn es jetzt um Party geht, ist natürlich Limassol und ja. Ayanapa der bessere Ort dafür. Parfos ist alles so ein bisschen familiärer, ein bisschen ruhiger, ländlicher, kann man schon fast sagen. Mhm. Auch wenn es eine Stadt ist, ein bisschen ländlich. Sicher. Aber ich habe dann halt festgestellt über die Zeit, dass es sehr, sehr ruhig ist und okay. auch die Unternehmer dort sind meiner persönlichen Meinung, vielleicht habe ich auch die Falschen kennengelernt, ich will jetzt hier auch niemanden ja. angreifen, sind sehr ruhig, sind nicht so wirklich orientiert auf Business, sondern halt eher so, was ist die nächste Freizeitaktivität, die wir gemeinsam machen können. Und mhm. wenn du gerade in so einem, ich nenne es mal Hustle-Modus bist, wo du nach vorne kommen willst, dann willst du Leute haben, mit denen du über Ideen, Visionen, Business sprechen kannst und nicht, wo gehen wir den nächsten Cocktail trinken, wo machen wir die nächste Wanderung, wann treffen wir uns das nächste Mal am Strand. Das war alles nicht so in meinem Interessengebiet und ich bin dann so eine Person, wenn ich mich dazu entscheide, wirklich nach vorne zu gehen, ich kann nicht am Strand liegen. Ja. Nach einer Stunde werde ich so unruhig, dass ich allen Leuten auf den Sack gehe, weil ich weiß, ich habe noch so viel zu tun und so viel vor, das kostet mich gerade Zeit, es gibt mir gerade nichts am Strand zu liegen und deswegen ist dann so meine Entscheidung zu sagen so, okay ich kümmere mich um meins und das hat mich dann auch so ein bisschen von einigen Leuten abgekapselt natürlich mhm. und äh, wo ich gemerkt habe gut, das ist nicht das richtige Umfeld für mich, um weiter nach vorne zu kommen und dann war halt ähm, die, die Idee, was können wir halt oder was kann ich halt als nächstes machen? Und dann habe ich mich mit einem sehr, sehr guten Freund ausgetauscht, der mir auch damals äh, tatsächlich das, äh, der mich zum Trading gebracht hat. Mhm. Und dann haben wir uns halt die Köpfe zusammengesteckt und haben uns überlegt, was wäre der nächste logische Schritt. Und der sagte dann so: Geh doch nach Dubai. Warum nicht? Ist doch, ist doch geil. Außerdem. Ähm, selbst wenn du jetzt noch mal was anderes machst, hast du gar keine Steuern mehr. Er, er war immer so auf dem Steuerthema. Ja. Ich war ähm, ja mit den Steuern, das juckt mich ehrlich gesagt nicht so. Also ich sage mal so, wenn du wirklich erfolgreich bist, hast du natürlich auch die Möglichkeit, nicht immer den vollen Steuersatz zu bezahlen. Man muss halt einfach smart genug sein. Das heißt, das Steuerthema ist natürlich ein Thema, aber das ist eher so hinten angestellt, sondern was bringt einen wirklich nach vorne? Und das sind jetzt nicht unbedingt mhm. die Steuern. Und ähm, deswegen hatte er dann gesagt, geh doch nach Dubai. Dann habe ich mich halt so ein bisschen orientiert. Ich war noch nie in Dubai. Und also dann, warst du warst vorher noch gar nicht in Dubai? Ich war vorher noch gar nicht in Dubai und dann habe okay. ich aber so überlegt, ja, das ist ein guter Schritt. Und ich habe ja auch, und dann das gleiche wie auf Zypern, ich habe ja auch noch die Möglichkeit, mir das Ganze zu überlegen, weil das Gute in Dubai ist, du musst nur zweimal im Jahr hier sein, ja. also alle 180 Tage einmal einreisen und du hast dein Firmen-Setup und behältst es halt auch. Und für mich war es so gut, dann mache ich jetzt das Firmen-Setup. Und wenn ich nicht nach Dubai gehe, dann ist es halt okay, aber ich habe trotzdem die Firma da, ich kann trotzdem alles nutzen. Ähm, also habe ich dann halt auch ähm, wieder eine Agentur gesucht, eine Agentur kennengelernt mhm. und tatsächlich online Erstgespräch geführt. habe gesagt, okay, soweit passt alles und dann äh, online über die meine Firma eröffnet, obwohl ich noch nie hier gewesen bin. Okay. Und dann äh, einen Monat später, das war im Dezember 2021. Nee, 2021 oder 22, warte mal, wir haben jetzt 23. 23. Ja, dann war es äh, im Dezember 2021 sogar schon, wo hm. ich die Firma okay. gegründet habe. Okay. Und ich bin dann im Januar hierher gekommen, eigentlich für zwei Wochen war ursprünglich geplant. Ja. Aber aus den zwei Wochen sind drei Monate geworden. Ich bin hierher gelandet und ich habe mich sofort verliebt, ich wollte hier gar nicht mehr weg. Und ich habe das dann halt auch gemerkt. Total. Und ähm, aber nach drei Monaten habe ich dann auch so gemerkt: gut, ne, wird auch ein bisschen teuer und jetzt musst du eine Entscheidung treffen, weil Wohnung auf Zypern hier die ganze Zeit das Airbnb bezahlt. Ähm, was, was willst du jetzt halt, was willst du machen? Und dann habe ich gesagt: gut, ich bleibe erstmal auf Zypern. Ich habe ja auch meine Partnerin damals mhm. noch auf Zypern gehabt. Und ähm, ich habe dann aber in den Monaten danach immer mhm. weiter gemerkt: so dieser. Drang, nach Dubai zu gehen. Und wir hatten uns dann halt auch ausgetauscht. Sie meinte dann, sie möchte nicht nach Dubai gehen, sie hat andere Pläne. Mhm. Für mich war dann so, ich will aber unbedingt nach Dubai gehen, aber ich weiß noch nicht wie. Und ähm, ja, dadurch, dass wir unterschiedliche Dinge wollten, hat es sich natürlich dann auch mit der Beziehung auseinandergelebt damals, gar keine Frage. Und für mich war es dann so, wo ich gesagt habe, ich will jetzt unbedingt irgendwie nach Dubai. Und dann war auch das halbe Jahr tatsächlich schon wieder rum und dann mhm. musste ich nach Dubai. Ich bin hier gelandet und habe gesagt, ich will hier nicht mehr weg, ich will einfach hier bleiben. Und dann saß ich mit einem Kumpel abends zusammen im Restaurant und er meinte dann so zu mir ganz trocken, wann kommst du eigentlich nach Dubai? Du hast deine Firma hier, was hält dich noch auf Zypern? Nicht so ehrlich gesagt gerade eigentlich nichts. Er hat gesagt, ja, dann lass uns doch eine Wohnung suchen und du kommst nach Dubai. Und dann haben mhm. wir am nächsten Tag eine Wohnungsbesichtigung gemacht im Burj Khalifa. <lacht> <lacht> ja, so und ich habe mir zwei Wohnungen angeguckt und habe gesagt, boah, krass. Also ist ja ein Traum, einmal Dubai, aber dann noch im Burj Khalifa, im höchsten Gebäude auf der Welt leben zu dürfen. Ja und dann habe ich den Abend, bevor ich abgereist bin, habe ich den Mietvertrag unterschrieben und die Anzahlung für die Wohnung gemacht.
0: W wann war das? Das Zeitungen? war im
1: August letztes Jahr. 22 dann schon. August 22, ja. Krass. Und dann bin ich zurück nach Zypern geflogen. Äh, nein, doch, kurz, kurz nach Zypern, kurzer Zwischenstopp. Dann bin ich nach Deutschland geflogen, hab meine habe meine, meiner Familie gesagt, <lacht> ähm, okay Leute, pass auf. <lacht> ähm, ich wandere noch mal aus, <lacht> noch weiter weg, ja, ich geh, für mich geht es jetzt nach Dubai. Und dann war es natürlich, was willst du denn, in Dubai? So, yeah. Ein bisschen gemischte Gefühle, die einen so Dubai und weiß ja nicht und die anderen so, ja krass, cool, nächster großer Schritt. Mhm. Und dann bin ich zurück nach Zypern geflogen, das ist jetzt alles ein Zeitraum von zwei Wochen, dann bin ich zurück nach Zypern mhm. geflogen, war noch mal drei oder vier Tage dort. Meine Koffer zusammengepackt und bin dann mit zwei Koffern, also ich habe wirklich nur noch Klamotten mitgenommen, sonst ja. nichts weiter. Ähm, habe meine Koffer gepackt und bin dann tatsächlich dann im September Anfang September bin ich dann hier rüber und bin dann am 21. September bin ich dann ins Burj Khalifa
2: gezogen, ja. Das ist geil. Was hatte ich hier so gecatcht? Du hast gesagt, du wolltest eigentlich nur zwei Wochen her, aber bist du ja erstmal gar nicht mehr weggekommen.
1: Es war einfach, du, du, du kommst hier an, du landest an diesem Flughafen und siehst erstmal, alles ist groß, alles ist sauber. Ja. Und am Flughafen kriegst du noch gar nicht so dieses Dubai-Feeling. Du weißt halt einfach nur, okay, ich bin jetzt hier. Dann fährst du aus dem Flughafen raus und fährst so auf die Downtown-Skyline zu und denkst du das erste Mal so, krass, okay, das ist heftig. Man kennt es vielleicht von Bildern, aber wenn du das das erste Mal live siehst, ist so, wow. Es catcht dich brutal, Es ja. catcht dich brutal. Und wir fahren dann so Richtung Downtown und du siehst dieses riesige Burj Khalifa, was über alles andere halt einfach so diese Spitze bildet von Downtown. Du fährst darauf zu und denkst dir so, okay, das ich bin halt nachts gelandet, es war noch geiler, halt weil alles beleuchtet war. Ja? Ist das am besten. Alles leuchtet und wir kommen in Downtown rein und es war glaube ich halb drei Uhr morgens und wir standen im Stau. <lacht> <lacht> ich bin kein Fan vom Stau. In dem ja. Moment dachte ich mir, ey, es ist halb drei Uhr morgens, was machen die ganzen Leute hier gerade noch? In Deutschland gehen wir um zehn, halb elf auf die Straße, da ist nichts mehr los, da klappen mhm. sie überall die Bürgersteige hoch. Und hier kommst du nach Dubai reingefahren und denkst dir so was ist denn hier los? Leute auf der Straße, Autos ohne Ende, alles leuchtet, alles funkelt, dann fährst du diesen, ähm, diesen Downtown-Ring da durch, jede einzelne Palme ist beleuchtet und denkst dir einfach nur so, wow, was ist hier los? Es, mhm. es ist so dieses, du hast das Gefühl, schon im Luxus zu leben, auch wenn du es vielleicht zu dem Zeitpunkt noch gar nicht erreicht hast, du denkst dir einfach so, okay, hier geht's ab, hier ist wirklich richtig was los. Und ähm, ja, dann bin ich bei meinem Airbnb angekommen, bin am nächsten Morgen äh, nee, da war ich tatsächlich noch im Hotel und ähm, ja, habe dann gesagt, jetzt geht's erstmal los, so ein bisschen Dubai zu erkunden. Bin in die Marina gefahren, bin mhm. in die Dubai Mall gefahren. Dann kommst du in eine Mall, wo du ein Navigationssystem auf deinem Handy hast, weil du dich sonst da drinnen verlaufen würdest keine <lacht> Ahnung hast, wo du bist, auf vier Etagen. Das muss man sich mal geben, wie groß das halt einfach ist. Dann siehst du diese fontänen überall Restaurant. Also wenn du internationale ja, ja. Küche suchst, du kriegst hier alles. So, also, alles, du, alles. Du, Du kannst alles machen, was du dir in deinem Leben vorstellen kannst. Und das komprimiert in einer Stadt. Und das war so, wo ich gesagt habe, okay, heftig. Ich kann zum JBR Beach, ich kann am Beach spazieren gehen. Dann hast du in Downtown, hast du den Kite Beach. Dann hast du hier die, die Mall, die Fountain Show, das Burj Khalifa. Überall richtig coole Gebäude. Jeder so mit seinem eigenen Konzept. Und wenn du in so ein Gebäude reingehst, alleine schon in der Lobby zu stehen, manche haben Springboden drinne, an, riesengroße led Wände, Lichtkonzepte, und wenn du dann draußen, auch in Downtown gerade speziell unterwegs bist und du guckst links und rechts, es ist alles sauber und an jeder Ecke hast du irgendwo eine Reinigungskraft und wenn es nur wirklich zum zehnten Mal ist, dass es den Türgriff abwischt, ja. aber du siehst, die Leute sind hier alle beschäftigt, jeder hat hier irgendwie einen Job und deswegen ist diese Stadt auch so unglaublich sauber und du merkst halt, es wurde nicht nur gebaut, sondern es wird gepflegt. Mhm. Und es wird ausgebaut und es wird immer größer und dann beschäftigst du dich mit dieser Stadt und hörst du diese Vision 2030, 10 Millionen Menschen sollen hier sein mhm. und du weißt, es sind gerade mal drei Millionen Menschen hier, was heißt gerade mal es ist eine riesengroße Stadt, 3,5 Millionen Menschen leben hier. Die Zahl soll sich gerade nochmal verdreifachen. Und du denkst dir so, wenn du siehst, wie groß hier alles ist und wie hoch die Gebäude mhm. sind, Dubai ist so am Peak und dann fährst du durch und siehst, wie überall gebaut wird. Und das meine ich so mit dieser Aufschwungstimmung hier in Dubai. Und da habe ich gesagt, ich möchte ein Teil davon sein. Ich möchte hier leben. Ich möchte sehen, wie die Stadt noch weiter wächst. Und äh, ich möchte auch sehen, wie ich wachse.
0: Das ist ja genau das Ding, das hast du vorher angesprochen gehabt. Du kommst ja halt wirklich hierher. Du bist erstmal komplett überwältigt. Ja. Du, wie Auch dieser Punkt, du fühlst dich im Luxus, obwohl du eigentlich noch keinen Cent auf der Bank hast. Aber genau das ist das, was du jetzt davor erwähnt hast. Nach den drei Monaten merkst du es dann. Nach ja. den drei Monaten, <lacht> dann kriegst du erstmal mal den Schlag in die Fresse. So ein bisschen, ja, ja, dann ja. merkst du erstmal. Weil du, du hast auch dieses, alles in dir haben erstmal. Natürlich, irgendwie rechnest du um, ist teuer, aber irgendwie klappt es zuerst. Und nach drei Monaten merkst du, oh, das ist ja wirklich teuer. Halt. Mhm. Und dann wird es ein bisschen heftig, wie war es bei dir so nach den ersten, sage ich mal, die ersten drei Monate, weil bei mir war es zum Beispiel, jetzt aus meiner Perspektive erzähle ich, also ich bin gar nicht rausgegangen erstmal. Ich hatte bei mir was wirklich knapp bei Kasse. Ich, du hast mich draußen gar nicht mehr gesehen. Ich konnte nirgendwo hingehen, weil ich mir einfach nichts leisten konnte, so ungefähr. Und nur von, äh, von Supermarkt nach oben und zu Hause kochen und dann irgendwie zu Hause arbeiten. Wie war es bei dir? So hast du versucht, so, dich auszuleben, weil viele fangen dann eben an, auch, ich mal, wenn die auch ein bisschen Geld auf der Seite hatten, es direkt auch alles rauszuhauen. So nicht irgendwie langfristig zu so denken, sondern die gehen dann halt erstmal in den Club und merken halt dann die Preise dort im Clubs so auch teilweise <lacht> und hauen halt alles raus. Wie warst du bei dir? Hast du versucht, so ein bisschen spannender zu leben oder hast du so dieses wirklich, wie du schon gesagt hast, alles erkundet, alles rausgehauen? Mal.
1: Also, ich sage mal so, wie es ist. Ich habe mich am Anfang auch von diesem Lifestyle natürlich ein bisschen mitreißen lassen, weil ich mhm. natürlich hier auch viele Menschen kennengelernt habe, die viel weiter sind als ich und sich natürlich halt auch diesen Lifestyle. Äh, durchaus erlauben können. Und ich bin am Anfang so ein bisschen nicht, weil ich flexen wollte oder sonst irgendwas, ja. aber ich habe es gesehen, es sah alles lustig aus, alle waren irgendwie glücklich und ich wollte halt dabei sein, aber ich wollte auch nicht so in so eine Schnorrerhaltung kommen, so nach dem Motto mhm. so, okay, ich gehe jetzt mit, die werden das schon irgendwie bezahlen, sondern ich habe immer meinen Anteil bezahlt. Ja. Und dann war es egal, ob wir jetzt hier im, im vie, ja eine Flasche d'Emperion gekauft haben. Ja? Ich habe meinen Anteil bezahlt, weil ich wollte nicht sein, ah, da ist jemand Neues in Dubai, der schnauzt sich jetzt erstmal bei den Leuten durch. Und ich habe es am Anfang wirklich gemerkt, wie mein Kontostand geschmolzen ist. Ja. Aber es war schön, das Ganze mitzukriegen, wie man diesen Lifestyle leben kann. Aber ich habe dann wirklich auch nach den ersten Monaten gemerkt, wie wirklich mein Konto runterradiert wurde. Ja, weil ich musste die, die, die Wohnung bezahlen. Das heißt, auch da ging natürlich erstmal äh, ein ordentlich Geld bei drauf, ne im, im Burj Khalifa zu wohnen ist jetzt halt auch nicht unbedingt günstig. Ich musste das ganze Firmensetup bezahlen, ich musste meine ganze Einrichtung bezahlen. Ähm, ich bin kein Koch, also ich mhm. kochen, weiß nicht, würde sogar Wasser anbrennen lassen. So. Ja, ähm, das heißt, ich bestelle halt auch immer Essen. Und gerade wenn du viel Essen bestellst, ähm, ist das natürlich halt auch sehr, sehr teuer. Ja. Und dann kommst du halt mal wirklich so, gerade für Essen, bist du ganz schnell hier bei 100, 200 Euro am Tag. Ja. Ja, kommt natürlich auch darauf an, was du isst und wo du bestellst, natürlich, auch da kann man vergleichen, aber für mich war es halt auch so gut, ich möchte jetzt keine Zeit investieren, ich bestelle mir das, worauf ich Bock habe, weil Essen ja. ist nichts, wo ich irgendwie zurückstecken oder sparen möchte. Ja, und dann gehst du halt natürlich mit den Leuten dann auch aus und gehst auch in erstklassige Restaurants essen, wo du dann halt wirklich am Ende auf die Rechnung schaust und denkst dir so, Okay, dafür konnte ich früher einen Monat leben. Ja, ja Das haben wir jetzt gerade irgendwie mit drei Leuten hier an einem Tag, Abend gegessen. So, Wenn dann so das, das Gericht so zwischen 400 bis 600 Euro pro Person kostet. Ähm, gut, du kannst hier aber auch günstiger leben. Auf du musst Fall. nicht diesen teuren Lifestyle leben. So. Aber am Anfang wollte ich natürlich halt auch erstmal so diesen Lifestyle mal kennenlernen. Also habe ich dann halt auch am Anfang müssen wir ziemlich gut gehen lassen. Aber dann hat mein Kontostand auch irgendwann gesagt, so Junge, jetzt musst du mal wieder ein bisschen ein bisschen zumindest auf die Bremse treten und weil sonst radierst du dein ganzes Geld hier weg und dann geht es mir wie vielen anderen oder würde es mir so gehen wie vielen anderen die es in Dubai nicht geschafft haben weil die einfach ihre Kohle rausgehauen haben und nach einem Jahr, zwei Jahren oder nach ein paar Monaten schon bereits merken ich konnte mir Dubai nicht leisten. Jeder hat die Möglichkeit, sich Dubai zu leisten. Es kommt immer darauf an, welchen Lifestyle du lebst
0: ja auf jeden Fall das ist auch immer dieses Thema wir schauen mal diese drei Monate wenn jemand erstmal kommt und er sagt ich frage ihn wie lange bist du schon hier ein zwei Monate ich sage ja lass mal noch kurz wir reden mal ein zwei drei Monaten weiter weil da kommt dann mit super Ideen und so weiter an und ja, dann sagt, ja, ja, okay ja. lass mal wir warten noch mal kurz eine Zeit lang ab schauen wir <lacht> ob du noch zwei Monaten da bist so. weil das ist aber wirklich also das ist auch also das mussten wir auch alle sage ich mal merken so mit der Zeit gewöhnt man sich dann dran. man kommt rein okay ja. heute Abend kann ich rausgehen heute lieber nicht und dann äh, irgendwann kommt man da auch ein bisschen rein aber am Anfang ist natürlich dieses sehr überwältigend wie du schon sagst mhm. du musst das mal da irgendwie auch reinkommen was mich vielleicht auch nochmal äh, zu dem Thema interessieren würde, dass du ja auch schon, sage ich mal, aus Deutschland nach Zypern, jetzt nach Dubai, einmal äh, äh, Thema vielleicht äh, Religion, aber auch Politik. Viele haben ja, sag ich mal, der größte Punkt, warum Leute aus Deutschland nicht aus, nach Dubai auswandern möchten, ist ja Religion, ein muslimisches Land, die Politik ist anders, es ist ja eine Monarchie, bla bla bla, bla mhm. keine Demokratie so ungefähr. Merkst du was davon?
1: Null, überhaupt <lacht> nicht. Das ist halt. Wenn Menschen, sorry, wenn ich jetzt so direkt ja. werde, ihr könnt es sonst auch ausschneiden, wenn Menschen die Fresse aufreißen, die keine Ahnung haben, wenn du in Dubai bist, du kannst hier ein komplettes Leben im westlichen Style führen, ja. du hast hier keine strikte Religion, natürlich hast du die Leute, die hier beten gehen, auch mehrmals am Tag. Natürlich hörst du die Moscheen halt auch, aber es ist nichts, was stört mhm. und keiner geht dich irgendwie an, du bist ein Ungläubiger oder keiner sagt, du musst auch beten gehen. Das ist denen hier scheißegal, weil die sich daran gewohnt gewöhnt haben, dass die westliche Welt jetzt hier mitlebt. Ja. Es ist ein wunderbares Zusammensein, sowohl die Inder, die Pakistaner als auch die Araber, ein so freundliches Volk, der Service ist immer super. Alle sind immer nett und höflich. Also ich habe bis jetzt noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, muss ich dir sagen, wie es ist. Mhm. So. Das Einzige, wo du merkst, du hast eine schlechte Erfahrung, ist, wenn du Freitagmittag irgendwo hingehen willst. Weil da ist ein großes Gebet ja. und da bleiben die auf den Straßen stehen. Du kommst ja. nirgendwo weiter, bis deren Gebet vorbei ist. Aber auch damit kannst du dich arrangieren. Ja. So, Wenn du das weißt, entweder hast du dann keine Termine oder du stellst dich darauf ein, dass du eine Stunde im Stau stehst. Ja. So. Aber alles, womit man umgehen kann. Auch so diese ganzen Sachen, so Frauen. Frauen werden hier überhaupt nicht diskriminiert. So, und wenn du einfach mal an den Strand gehst oder lauf durch die Dubai Mall, wie viele Frauen hier in kurzen, knappen Kleidern rumlaufen, am Strand im Bikini rumlaufen, es juckt hier kein, eine Frau muss sich hier nicht vermummen, mhm. eine Frau kann hier genauso alles machen wie ein Mann mittlerweile halt auch, so. war das früher anders? Natürlich. Muss man, muss man nicht sagen, muss man ja. natürlich auch anmerken. Früher war es halt auch anders, aber es hat sich so geändert und hier kann jetzt gerade jeder sein Leben leben, wie er es für richtig hält.
0: Ich finde auch halt vor allem, dass wir auch den Punkt hatten, Sicherheit, wenn du es auch sag ich mal, Frau ansprichst. Also ich könnte in Deutschland meine Frau, meine Freunde oder auch meine Kinder nicht um 20 Uhr auf die Straße lassen. Ich komme, also ich bin ja. aus Nürnberg. Ich weiß, woher kommst du aus Deutschland? Ach, Hannover tatsächlich. Hannover. Du kannst halt deine, deine Frau nicht auf die Straße lassen. Mhm. So. Und hier, was vielleicht viele, sag ich mal, auch Frauen irgendwie abneigt, dass du natürlich die hinterhergerufen wird, sage ich mal. Ne? So was passiert hier gar nicht. Bis hier Für eine Frau ist es der sicherste Ort, ist aktuell Dubai einfach, weil du, du wirst nicht mal angemacht. weil Wenn du, wenn du ange blöd angemacht wirst, rufst du die Kopf und der Typ ist halt erstmal weg. So. Und du musst dich erstmal rechtfertigen, wo, warum er sowas macht. Das ist halt schon echt... Dieser Punkt Sicherheit für Kinder, für Frauen, ist natürlich brutal. Mhm. Diese Sauberkeit, wie du auch schon sagst, die Sauberkeit ist gerade, du, aber weißt du, in Deutschland hast du einen Kaugummi im Mund, spuckst du spuckst auf den Boden, so trittst dann noch mal drauf, so ungefähr, weißt du, es juckt halt nicht, sie, merkt man nicht mal. Hier <lacht> überlegst du dir so, okay, warte mal kurz. So, ich kann die jetzt, okay, nee, ich spuck lieber auch nicht auf den Boden. so das, das machst du hier halt auch nicht. Ja, das machst so. du auch nicht. Ich meine, ja. ich
1: glaube, die Strenge wird hier auch immer noch mal ein bisschen anders dargestellt, als sie eigentlich ist. Also du kannst mit den Leuten schon halt auch irgendwie reden, aber du solltest nicht über die Stränge schlagen. Und was ich hier halt sehr, sehr geil finde. Wir sind hier die Ausländer, mhm. die hier reinkommen und Dubai hat eine ganz oder die United Arab Emirates haben eine ganz klare Linie, benimmst du dich hier daneben, fliegst du raus und kommst nicht mehr rein, ja. ganz strikt, baust du Scheiße, fliegst du raus und kommst nicht mehr rein und ich finde, so sollte es jeder andere auch handhaben, so mhm. wir kommen hier rein als Gäste, also haben wir uns auch dementsprechend so weit anzupassen und wenn wir das nicht können, dann haben wir hier einfach nichts verloren,
0: auf jeden Fall. Weil wir, haben, wir merken es ja auch selber, zum Beispiel in Deutschland, da ich ja auch viel Einwanderung, die reingekommen ist, da hast du ja auch immer dich darüber aufgeregt, warum passen sich die Leute nicht an, so ungefähr. Mhm. Und jetzt sind wir selber in der Situation, jetzt wir als aktuell, ja, wir als ähm, Auswanderer sind jetzt hier und das ist genau dasselbe, wir, sind, wir wären ja dumm, wenn wir uns nicht anpassen würden, weil in Deutschland wollen wir ja auch natürlich, dass die Einwanderer sich anpassen. Und genau so glaube ich aber auch für uns mit dem Mainz, das wir eben auch schon haben, ist eigentlich ziemlich leicht, sich auch hier anzupassen. Mhm. Auch für uns war es ziemlich easy. Am Anfang natürlich ist es, äh, una, uh, nicht unangenehm, sondern eher ungewohnt, mhm. ist ungewohnt, aber Mittlerweile ist es einfach, ist es Alltag so. Ich fühle mich teilweise in Deutschland fremd, als ich hier ja, da ungefähr. Das ja, kommt man ja. irgendwann sogar zu diesem Punkt.
1: Ich glaube, in Deutschland hast du aber auch noch mal die große mhm. Herausforderung, ähm, gerade auch die etwas älteren Personen in Deutschland sprechen halt nur Deutsch. So. In, in, in Deutschland ist selbst Englisch schwer für die Leute. So, Die haben das Schulenglisch, danach haben sie es nie wieder gebraucht. Das heißt, es mhm. gibt ein riesengroßes Manko im Bereich der Kommunikation. Mhm. Du kommst hier nach Dubai, du musst kein Wort Arabisch können. So das einzige was du brauchst ist halt englisch ja. hier spricht jeder englisch Es gibt natürlich auch manche die brechen sich noch so ein bisschen ein ab ist völlig in ordnung aber du kannst dich mit händen füßen immer verstehen und es nimmt dir keiner übel so wenn du jetzt kein gutes englisch sprichst oder dir kein gutes englisch entgegengebracht wird sondern du versuchst halt immer den weg der kommunikation und in deutschland ist es halt so wirst du auf englisch angesprochen ist dann eher schon immer so eine oh, okay nee der spricht nicht meine sprache weil die menschen selber verunsichert sind weil sie diese Sprache gar nicht sprechen können. Mhm. Und hier hast du das halt so, hier spricht jeder Englisch. Das heißt, du findest immer eine Art und Weise der Kommunikation. Und ich sag's dir so, wie es ist, wenn du dann das ein oder andere arabische Wort lernst, wie bitte, danke oder guten Tag. Und du sagst das einem Araber, der kriegt ein Grinsen im Gesicht. Ja. So, wow, finde ich cool. Und das ist so ein Zeichen von Respekt hier. Mhm. Und das äh, weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Deswegen, so ein paar kleine Begriffe... Ist es sind vier, fünf Wörter, das kann jeder lernen. Mhm. Ähm, und das einfach zu jemandem zu sagen, fühlen die sich super respektiert.
2: Welche Wörter kannst du alle?
1: Ähm, ich kann Danke, das ist Shukran. Mhm. Ähm, salam Alaikum. Aleikum Salam. Das sind so, so, so die Standardsachen halt ja. eigentlich. Mittlerweile so. okay, ja, läuft Most man auch so halt schon einfach
0: in die, in die Restaurants rein. So. <lacht> das ist ja, ja. Das ist halt irgendwie schon so ein Alltag. Ne? Also diese, ja. ganzen, so diese Begrifflichkeit, die halt verwendet werden. Teilweise auch, wenn die jetzt in Deutschland reinkommen. Man kann so genau dasselbe sagen. Ich meine, da ist natürlich auch sehr viel ja. Einwanderung schon geschehen. Deswegen. Und das,
1: das ist halt wirklich so, das waren jetzt drei Wörter. Die ja. reichen. Die reichen. Du ja. zauberst damit jedem hier ein, äh, ein Lächeln ins Gesicht. ja.
0: Auf jeden Fall. Jetzt sehen wir mal, Wie ist es jetzt, sage ich mal, auch im im größten Gebäude der Welt zu leben, wenn man auf den Punkt mal im Burj Khalifa, viele träumen, sage ich mal, dafür, viele denken wahrscheinlich vielleicht auch, ähm, dass es nicht nur das äh, höchste Gebäude der Welt, sondern auch vielleicht auch das teuerste Gebäude der Welt, ähm, welche Vorteile, Nachteile oder beziehungsweise was sind so die Punkte, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, da jetzt überhaupt reinzukommen also, oder da ähm, hinzuziehen, jetzt vor allem, auch vor allem, wenn es jetzt nach deinem Airbnb sogar die erste offizielle Wohnung von dir mhm. war, ne?
1: äh, ist tatsächlich sehr, sehr spannend, denn ähm, ein Freund von mir äh, hat im Busch Khalifa gelebt, der ist jetzt aber mittlerweile auch ausgezogen okay. und ähm, der kam mit der Idee um die Ecke, ja, zieh doch zu mir ins Busch Khalifa, wir können zusammen Sport machen und sehen uns dann halt auch häufiger und können gemeinsam Ideen kreieren und sowas. Da ich so gesagt, ich sag, ja, hört sich geil an, ne? <lacht> ich meine, im Busch Khalifa zu leben, ja. aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich mir das leisten kann. So, und ähm, dann hat er gesagt, komm, schau's dir mal an. Und ich so, ja, aber ich muss doch wissen, was es ungefähr kostet. Dann macht dir darüber mal nicht so viel Sorgen. Und ich dachte so, boah, krass, okay. Jetzt guckst du dir da ein Apartment an, am Ende kostet das irgendwie 12.000 Euro im Monat. Wie soll es das bezahlen halt? ne mhm. Brauche ich mir das auch eigentlich nicht anzugucken. Aber ich habe mich drauf verlassen. Ich habe gesagt, alles klar, kriegen wir schon irgendwie eine Lösung hin. Und okay. ähm, ja am nächsten Tag dann mit einem Makler getroffen. Und dann habe ich mir einmal ein Apartment im 22. Stock angeschaut. Okay. Ist ein One-Bedroom-Apartment, das heißt, ich habe ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, zwei Bäder, eine Küche mhm. ähm, auf, ich glaube, knapp 90 Quadratmeter. Und dann haben wir uns ein zusätzliches One-Bedroom mit 105 Quadratmetern im 85. Stock noch angeguckt, was natürlich über alles äh, in, in Dubai schon überragt und du hast eine wahnsinnig schöne Aussicht gehabt. Und. Ähm, ja, ich habe mich dann für das Apartment im 22. Stock entschieden, okay. weil das einzige Manko, was du hast im 85. Stock ist, du kommst in die Lobby rein, du fährst mit dem ersten Aufzug hoch, kommst in eine Zwischenetage, da musst du mit dem Aufzug umsteigen und fährst nochmal in eine nächste Etage weiter. Und wenn du noch weiter oben lebst, musst du sogar noch einmal mehr umsteigen. Und so das mit dem, mit dem ganzen Fahrstuhl-Thema, ja, ja, ja. das kostet schon sehr, sehr viel Zeit. Und... Ähm, ich bin auch manchmal ein bisschen vergesslich und lasse irgendwas liegen, meine Sonnenbrille oder mhm. äh, ein Portemonnaie <lacht> oder sowas. Und wenn du dann runterfährst, du fällt auf, du hast was vergessen, du musst wieder hoch und dann wieder runter, dann hatte ich das 20 Minuten gekostet. <lacht> so, Jetzt gehe ich rein und bin in zwei Minuten in meinem Apartment im 22. Stock. Also es ist alles sehr, sehr schneller. Und ähm, als ich dann die, den Mietpreis gehört habe, war ich doch sehr überrascht. Okay. Ähm, das Im 22. Stock war die Miete angesetzt bei ähm, 100. Warte, jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, es waren 160.000 Diram Im Jahr. im Jahr. Und Was im 85. Stock waren es 180.000 Diram im Jahr. Also die 20.000 Diram-Unterschied war jetzt nicht die Welt. Ähm, für mich war es dann halt wirklich, der Schnitt ist einmal besser in dem Apartment, wo ich mhm. jetzt bin. <lacht> äh, und gleichzeitig natürlich das Aufzugthema. Das Schöne ist aber bei den Mieten in Dubai, du kannst verhandeln. Mhm. Das heißt, wenn dir jemand eine Miete sagt, dann sagst du nicht automatisch <lacht> ja, sondern dann sagst du, okay, ich mache dir ein Offer. Also du ja. schreibst ein Offerletter an den Landlord. Und ähm, ich habe dann halt gepokert und habe gesagt, okay, ich mach mal 140.000 Dirham, mal gucken, was er sagt. Mhm. Und dann habe ich halt 140.000 Dirham im Offer Offerletter geschrieben und dann hat mich der Makler angerufen, hat gesagt, nee, 140.000 will er nicht, er will 150. Da habe ich gesagt, da ah, weiß ich nicht, keine Ahnung, ein bisschen rumgedruckst. Und am Ende konnten wir uns auf 142.000 Lira für das Jahr einigen. Das ist ja
0: umgerechnet jetzt bist du ungefähr bei ein bisschen mehr als 30.000 Euro im Jahr.
1: Ja, das sind so ungefähr 35.000 Euro bist Miete, unter
0: ja. 3.000 Euro Miete ja. pro Monat. Ja, krass. Ja. Und du lebst im höchsten Gebäude der Welt. Ja, und
1: du lebst im höchsten Gebäude der Welt. Und das ist halt das Spannende auch dabei, weil irgendwie hat jeder so ein bisschen diese Erwartungshaltung, ja, ja. dass die Mieten so horrend teuer sind. Und ich war im fünfstelligen Bereich, was ich gedacht habe, kostet so eine Miete in Burj Khalifa kannst du auch bezahlen, wenn du ein vier bedroom hast, dann bist du da auch ganz locker. Ja? Ja. Wenn du ein vier bedroom hast im oberen Stock, sogar mit Balkon, dann bist du ganz, ganz einfach in diesem Bereich. So, aber für so ein, ich sag mal, kleines One-Bedroom, was für mich völlig ausreichend ist, ich habe ein Wohnzimmer, wo ich gleichzeitig drin arbeite und für mich ist halt wichtig, die Arbeit abzukapseln, deswegen brauche ich dieses separate Schlafzimmer. Mhm. Aber ich bin alleine, mehr Platz brauche ich nicht. Ja? Mhm. Ich hatte auf Zypern eine Two-Bedroom-Wohnung so, und ich habe das Schlafzimmer gehabt und das Arbeitszimmer. Ich war ganz, ganz selten im Wohnzimmer. Das haben wir nur genutzt, weil ich damals eine Partnerin hatte und wir halt uns im Wohnzimmer zusammen gegessen haben und mal ja. auf dem Sofa gelegen haben und so. Aber diesen extra Raum für mich alleine wäre unnötig. Ja. So, jetzt mittlerweile sage ich aber auch, äh, wo ich jetzt fast das Jahr rum habe, ähm, ich dürfte mich vergrößern. Mhm. Gerade wenn du auch mal Besuch da hast oder so, dass, ja. dass du halt einfach ein bisschen mehr Space hast und dann dein abgeschlossenes Arbeitszimmer auch noch mal. Aber so für mich alleine ist perfekt.
2: Wie? Denkst du, diese Mietpreise sind aktuell sind noch aktuell oder steigt das jetzt stark an? steigt stark an.
1: Ja, also die Mieten gehen wirklich ähm, doch schon ziemlich nach oben. Ähm, ich, mein Mietvertrag läuft ja jetzt noch bis äh, Mitte, Ende September und jetzt bin ich gerade auch mit dem Landlord im Gespräch, den Mietvertrag noch mal für ein Jahr zu verlängern, weil ich gerade ehrlich gesagt auch nicht ausziehen möchte, ich fühle mich pudelwohl, ähm, weil dieses Gebäude bietet dir noch so viel mehr Vorteile, mhm. können wir gleich noch drüber sprechen, und da sind wir jetzt gerade im Gespräch, also er möchte jetzt so um die 165.000 Diram haben, das sind schon mal 25.000 Diram mehr, mhm. ähm, wo ich aber natürlich von meiner Seite aus nicht bereit bin, den vollen Preis zu bezahlen, aber wenn man es mal ganz genau nimmt, ist ja, ja das ist eigentlich das Geld, was er schon das Jahr davor eigentlich haben wollte, <lacht> aber das war ja ähm, auch noch so, gerade nach Covid, das Covid ja auch gerade so angefangen komplett abzuklingen, ähm, und es war noch in, in der Off-Season, das heißt, der war froh, dass das äh, Apartment vermietet wurde, mhm. weil eins steht fest, es ist von den Nebenkosten her das teuerste Gebäude, was es hier gibt. Okay. Und wenn der Landlord ähm, das nicht vermietet, dann muss er halt die ganze Zeit die Kosten bezahlen. Und mit der Miete, sage ich mal, was er jetzt nimmt, hat er einen kleinen Profit, aber hauptsächlich die Kostendeckung für dieses Apartment, weil an sich ist es eine Wertanlage.
0: Mhm. Ja. Mhm. Das ist auf jeden Fall krass. Im höchsten Gebäude der Welt mal zu leben, das ist auf jeden Fall ja. Das jeden ja. Fall.
1: Und wie gesagt, das, ist das Schöne ist, du hast Privatsphäre. Das heißt, ja. zu mir ins Apartment kommt keiner, es sei denn, ich lade diese Person ein. Ja, das ist keiner sehr strikt, kommt dahin. Das sehr ist sehr, strikt. sehr strikt. Das heißt, wenn jemand zu mir kommen möchte, muss er mir vorher Bescheid sagen. Dann kriegt er von mir einen Einladungscode und nur mit diesem Code kommt er quasi zu mir hin. Ähm, du hast Parkplätze mit dazu, also eine riesengroße Parkgarage unter dem Burj Khalifa, mhm. wo die wirklich krassesten Autos drin stehen. Ich bin da jetzt auch schon ein paar Mal durchgelaufen, das ist wirklich Wahnsinn. Du hast drei Gyms da drin, zwei Außenwhirlpools, einem sogar im 76. Stock, dann kannst du abends über ganz Dubai blicken und im Whirlpool draußen liegen. Ähm, ja. Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Wie, wie ist es, wenn äh, tagtäglich mehrere tausend Leute in dein Wohnzimmer reinschauen? Weil ich meine, <lacht> Leute schauen ja eigentlich jeden Tag, da sind ja tausende Leute unten in der dubai Mall und schauen im Endeffekt hoch auf den Burj Khalifa. Kriegst du davon was mit?
1: Mittlerweile äh, habe ich das komplett ausgeblendet. Okay. Äh, am Anfang war so dieser Gedanke da, du lebst hier in einem Gebäude und ich sag mal so, wenn du jetzt auf die Weltpopulation, so diese knapp 1500 Apartments, die es da drin gibt, mal runterrechnest, dann weißt du, dass über 99% der Menschen niemals in diesem Gebäude leben werden. Ja, und Die ja. meisten Touristen gehen ja auch noch nicht mal in dieses Gebäude rein. Manche fahren mal auf die Aussichtsplattform, aber in die Lobby kommt ja so auch keiner rein. Ja. Das heißt so... In, in diesem Status zu sein, ich bin jetzt hier, wo die meisten nur von außen das Bild machen oder sich vor dem Burj mhm. platzieren, aber nie hier reinkommen werden oder ein Apartment mal von innen sehen werden. Ähm, gehörst du zu einer ganz seltenen Gruppe von Menschen. Am Anfang ja. hat mich das voll umgehauen, äh, war so total in meinem Kopf, mittlerweile ist das aber komplett ausgeblendet.
0: Ich meine, so in Deutschland ist ja immer auch so, die meisten Leute wollen ein bisschen abgelegen wohnen, weil die möchten nicht, dass viele Leute sie sag ich mal, beim Wohnen beobachten und so weiter. Und dann lebst du halt im <lacht> Gebäude, weißt du, wo tagtäglich Millionen von Bilder gemacht werden einfach. Und ja. dann lebst du einfach da drin und dann, ja, keine Ahnung.
1: Das Gute ist ja, dass <lacht> es von außen verspiegelt ist, das heißt, ja, ja. du siehst nichts. Und äh, abends kannst du natürlich deine Vorhänge nutzen. Wenn du abends Licht drin an hast, dann kannst, kannst du rein theoretisch schon von außen reingucken. Mhm. Aber ich lebe ja auch im 22. Stock, das heißt, von der, selbst von der Straße, ähm, wenn ich ja, nackt vorm Fenster Fall. stehe, würde es keiner sehen. <lacht>
0: Ja, welche, welche Vorteile gibt es denn noch, das würde mich natürlich auch interessieren, ähm, welche Vorteile bietet denn der Burschkliefer, sage ich mal, um dort nochmal zu leben, was ist so das, was dich vielleicht auch am meisten, vielleicht auch der größte, oder wo du auch die meisten Vorteile einfach drin siehst, weil ich meine, auch die Lage, sage ich mal, ist jetzt vielleicht nicht optimal, vor allem, wenn man vielleicht auch mit dem Auto unterwegs ist, weil du im Endeffekt ja dann so oft schnell im Stau stehst, vor allem mhm. im Downtown, was sind so ich, äh, für dich so die Vorteile?
1: Ähm ein Vorteil ist halt, du hast direkt Zugang zur Dubai Mall. Mhm. Das heißt, es gibt einen extra Eingang für die Residence, extra Ein- und Ausgang das heißt, ich muss im Sommer gar nicht raus. Und wenn man überlegt, wie groß die Dubai Mall ist, das ist quasi mit deinem Wohnzimmer connected, <lacht> hast du quasi eine eigene Stadt, die komplett klimatisiert ist. Das heißt, es ist so für mich super einfach, den Sommer hier auch zu überstehen, weil ich müsste rein theoretisch nicht einmal raus. Ja. Und glaub mir, die Dubai Mall ist so groß, da machst du deine Kilometer. Ja. Und, kannst du ähm, joggen gehen in der Früh? Kannst du, kannst du sogar auf Joggen drinnen gehen. Ja, Ich weiß nicht, ob die Security das so schön ist, wenn du da durchrennst, aber <lacht> kann man mal ausprobieren. Ähm, ist natürlich ein riesengroßer Vorteil, so diesen direkten Anschluss zu haben, das heißt, ich muss, na, sagen wir mal zehn Minuten gehen, also mhm. aus meinem Apartment runter, durch den Zugang zu Dubai, mal, sagen wir mal so gute zehn Minuten zu Fuß, ähm, hast du alles, was du dir vorstellen kannst, jeden Laden, jedes Restaurant, alles Mögliche, es ist ein guter Treffpunkt natürlich halt auch für Business-Kontakte dort irgendwo in einem Restaurant sich dann zu platzieren äh, und dann halt einfach ein Gespräch zu führen. Mhm. Das heißt, die Dubai Mall ist gleichzeitig auch mein Büro, ja, wenn ich Außentermine <lacht> habe oder so. gehe dann einfach in irgendein Restaurant und äh, spreche dann dementsprechend mit den Leuten. Ähm, Verkehr ist ein Thema, muss ich ganz ehrlich zugeben, ja, ähm, mhm. ist auch der einzige Grund, warum ich mir auch noch kein Auto zugelegt habe, weil ich möchte nicht selber in diesem Verkehr stehen. Ja. So. Wenn ich jetzt, äh, ich rufe mir ein Uber, das heißt ich gehe in meinem Apartment in die App, buche das Uber, gehe ganz entspannt runter und sobald ich unten angekommen bin, steht direkt das Uber vor der Tür. Das heißt, ich muss nur einsteigen und los, sitze dann hinten drin, ich kann Nachrichten beantworten, ich kann arbeiten, ich kann traden, ich kann alles machen und ich lasse den halt einfach fahren. Und der kennt mhm. sich halt auch aus. Ne? Das heißt, wenn du dir diese Ausfahrten dir mal anschaust, äh, verfährt ja, man sich doch mal ganz leicht. Die kennen <lacht> sich hier aus und dann ist das für mich auch gar kein Thema, selbst wenn man ein bisschen Stau ist. Und ein riesengroßer weiterer Vorteil im Busch Khalifa, du hast einen sehr genialen Concierge-Service. Mhm. Das heißt, wenn du ankommst und du hast einen Koffer dabei, weil du gerade gelandet bist, wenn du im Urlaub warst beispielsweise, kommt sofort einer mit seinem Wegechen raus, nimmt deinen Koffer und das ist alles inklusive. Mhm. Du kannst unten anrufen und sagen, ich habe Gepäck, das müsste runter. Inklusive. Ich war einkaufen, ich habe ja mein ganzes Streaming und Trading Setup hier ja. neu gekauft. Ich kam mit meinem Uber an und hatte weiß ich nicht, riesen, fünf riesengroße Kartons in diesem Auto drin. Die kamen von denen rein, die haben das genommen und haben mir das bis ins Apartment in meinem Wohnzimmer hochgetragen. Und das ja. ist halt natürlich ein Luxus und ein Service, den bist ja. du ehrlich gesagt so nicht gewohnt. In Deutschland fährst du schon zu, bei guten Hotels vor, da steht keiner davor, um dir mal okay. irgendwie die Tür aufzumachen. So, selbst wenn ich jetzt hier rausgehe, ist nicht immer der Fall. Sondern einfach nur, wenn Zeit da ist, wenn ich rausgehe und einer sieht mich gerade in dem Moment und der sieht, dass ich auf das Uber zugehe, dann kommt der angelaufen und hält mir sogar die Tür auf. es ja, ja. sind viele Kleinigkeiten, die aber deinem Leben so unglaublichen Mehrwert geben und ja. dich auch so ein bisschen auf so ein Podest heben. So dieses so krass, okay, die wird die Tür aufgehalten, die wird alles aus der Hand genommen, du musst dich um nichts kümmern. Wenn ich meinen Müll habe zum Beispiel. <lacht> Und ich gehe aus meinem Apartment raus und da ist gerade jemand und macht den Flur außen sauber und der sieht, ich komme in der Mülltüte kommt der kommt sofort angerannt, nimmt mir den Müll aus der Hand und bringt den für mich weg. Wenn da keiner ist, mache ich es natürlich selber, aber die nehmen, mir, ja. die nehmen dir sofort natürlich alles ab und das ist ein richtig genialer Service.
0: Das ist auf jeden Fall der Service, sag mal, den es in Dubai oft gibt, natürlich mhm. nicht überall, natürlich immer wieder schauen, wo du bist, aber nicht in solchen Gebäuden wie wir Bursch Khalifa oder natürlich in solchen namenhaften Gebäuden, in solchen wichtigen Gebäuden, die auch vielleicht auch teuer waren, da ist halt so ein Service. Du das zahlst heißt natürlich deinen Preis. Natürlich. natürlich Du zahlst deinen Preis, die Leute werden ja auch bezahlt dafür, mhm. ist nicht so, dass sie das alle kostenlos machen, aber natürlich hast du dann auf jeden Fall große Vorteile.
1: Definitiv und was da auch sehr, sehr spannend ist, gerade wenn man jetzt abends mal länger unterwegs <lacht> ist, so zwischen 1, 2 Uhr morgens und man kommt zurück, die Bohnern jeden Abend und polieren die Böden. Ja, ja. Jeden Abend geht da einer durch und poliert <lacht> die Böden, dass die auf Hochglanz sind. Das ist wirklich krass, wie sich dort um alles gekümmert wird, ja.
0: Du hast jetzt auch gesagt, du willst auf jeden Fall nächstes Jahr auch noch deinen Burschgeliefer leben.
1: Ja, also ich werde jetzt noch mal ein Jahr auf jeden Fall verlängern, weil es sich anbietet. Ähm, ja, ich bin, ich bin, wie gesagt, gerade für mich und das ist mhm. auch gut so. Und deswegen ist das Apartment genau die richtige Größe halt auch gerade für mich. Ähm, und ja, ich bin halt immer noch auch in diesem Hustle-Modus. Also ich will immer noch weiter nach vorne kommen. Ich habe noch große Ziele, die ich erreichen möchte. Und ähm, deswegen möchte ich jetzt gerade auch nicht vom Fokus her abgelenkt werden. Und ganz ehrlich, ich habe gar keinen Bock auf den Umzug, <lacht> auch da musst du dich wieder drum kümmern ja. und auch da, ja, es muss, es muss gemacht werden und das ist gerade etwas, wo ich sage, das brauche ich gerade nicht.
0: Auf eine Auswanderung hast du auch keinen Bock? Nein, nicht. <lacht> <lacht> Vielleicht, Dann würden wir vielleicht auch mit der Frage vielleicht nochmal das Thema ähm, Umzug-Auswanderung beenden, das ganze Thema Zypern, mhm. Dubai und dann auf jeden Fall auf Richtung Business gehen. Genau. Ähm, vielleicht, was wäre noch, ähm, wenn du nochmal auswandern, äh, auswandern würdest, wohin würdest du auswandern? Nach Dubai. Aber ich meine so als nächstes Ziel vielleicht. So viele Leute, sag ich mal, von Dubai ziehen nach Thailand äh, oder wandern weiter nach Thailand mhm. aus oder so. Ist für dich, sag ich mal, Dubai jetzt schon Endstation? Würdest du in deinem Leben, sag ich mal, vielleicht irgendwann wieder auch zurück nach Deutschland ziehen? Oder sagst du, okay, ähm, du bleibst wahrscheinlich dann bis Lebensende so ungefähr. Grad. Aktuell, oder aktuell deiner Meinung nach, ist Lebensende Dubai? Ist tatsächlich eine sehr, sehr interessante Frage, denn
1: ähm, nach Deutschland zurückzuziehen ist für mich gar keine Option, okay. also das kommt für mich definitiv nicht in Frage, es sei denn, man merkt, dass sich dort so viel ändert, ja. aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das in den nächsten 20, 25 Jahren passiert.
0: Zu aktuellen Gegebenheiten, da ist die Frage ja. gestellt. Zu aktuellen
1: Gegebenheiten auf gar keinen Fall zurück nach Deutschland, was ich mir vorstellen kann, ich war jetzt vor einigen Wochen in Thailand, mhm. das heißt, wenn dieser Hustle-Modus äh, so ein bisschen mal zurückgeht und ich wirklich äh, meine Ziele erreicht habe und an dem Punkt auch ankommen sollte, dass ich mir aussuchen kann, ob mhm. ich arbeite oder ob ich nicht mehr arbeite, dann ähm, wäre tatsächlich Thailand eine Option. Ich war jetzt gerade erst da, super verliebt in dieses Land, das ist Total. Ja.
0: Ich war auch einmal in Thailand, aber schon Ewigkeiten her, da war ich noch jünger, aber wir hatten auch auf jeden Fall vor, dieses Jahr noch zu verlegen, dieses Jahr ist nicht geklappt, nächstes Jahr und die ganze hin und her, mhm. aber Thailand ist auf jeden Fall aktuell auch so ein ähm, populärer Ort geworden, wo viele jetzt einfach hinreisen. Ja. Auf jeden Fall sehr interessant. Und ja. es ist
1: natürlich günstig, ne? Also, ja. wenn du jetzt da bist und trotzdem gut lebst, ist es weitaus günstiger als zum Beispiel jetzt Dubai. Ich denke mal, das wird sich vielleicht auch in den nächsten Jahren mhm. irgendwann mal ändern, gerade wenn die jetzt so viele Zuwanderer auch bekommen. Aber du kannst da wirklich richtig günstig leben und auch total von der von der Persönlichkeit her. Die Leute sind super nett zu dir und ähm, ist ein bisschen anders, ist ein bisschen verrückter. Mhm.
0: Ja, ist cool. Der ist so ein bisschen, ja, du kommst halt in diese richtig, sag ich mal, diese asiatische Welt, wie man sich sich halt auch ein bisschen vorstellen Natürlich ist ein, du hast ja natürlich so ein muslimisches Land natürlich, sehr religiös auch geprägt, traditionell. Ich glaube mal, dort ist es ja wirklich so dieses, irgendwie dieses, vor allem diese Freiheit, so, ne? dieses Freie, so ein bisschen, würde ich sagen, das sind so die Wörter, die man damit assoziiert.
1: Ja, ja, du hast auch ein bisschen mehr so dieses Urlaubsfeeling dann wieder, ja. weil es sehr tropisch ist, sehr, sehr, sehr schön, also kann man nicht anders sagen und es ist eine ganz andere Kultur und wenn Du hast so dieses Gefühl, alle sind nett zu dir, weil wir es natürlich halt auch nicht kennen, aber wenn dich jemand begrüßt, machen die halt wirklich, jedes Mal falten sie die Hände und nicken dir okay. halt zu und das ist so ein, so ein ehrbares Gefühl halt irgendwo. Ja. Für die ist das völlig normal, für uns natürlich ist das so, so okay, verneigt sich vor mir, okay, <lacht> wer bin ich? So, ja, also wir verstehen das halt noch nicht so, für die ist das halt so völlig normal, aber es ist auch ein Zeichen des Respekts mhm. und ähm, es, ist, es ist eine andere Kultur aber eine ne coole Kultur auf jeden Fall
2: Wie lange fliegt man jetzt über nach äh, äh, Thailand?
0: Von hier?
1: Ja Sechs Stunden
2: Es geht noch
1: Ja, es ist wie nach Deutschland Du ja,
0: bist genau ja. in der Mitte Ganz genau Du bist eh sowieso halt so als, äh, aktuell als Mittelpunkt irgendwie kannst du überall hinfliegen von hier aus Ja,
1: ich meine, von dem Flughafen aus kannst du hier
0: halt auch überall hinfliegen das
1: ist ja, das schon genial,
0: so. ja dann kommen wir mal zum Thema Business. Wir hatten auf jeden Fall noch ein paar Businessfragen, die wir dir gerne stellen würden. Was mich vielleicht auch zuerst interessieren würde oder auch uns natürlich interessiert, wie lange bist du jetzt im Trading-Bereich tätig? Also seit wann hast du, sag ich mal, bist auf den Punkt gekommen, ich möchte mich jetzt mit Trading auseinandersetzen?
1: Mhm. Tatsächlich habe ich mit dem Trading erst vor etwas mehr als drei Jahren angefangen. Okay. Ich bin durch einen Freund, sehr guten Freund von mir, darauf gestoßen. Ich habe nämlich davor um noch mal kurz die Geschichte aufzuräumen, was ich überhaupt davor gemacht ja. habe. Also wir genau, sind da das wäre war, halt die nächste
0: Frage gewesen. Was hast du da eigentlich davor gemacht? Also, okay, dann, äh, okay.
1: ähm, dann? nehme ich dir das gerne mal vorweg. Ähm, ich habe davor tatsächlich äh, als Kaufmann im Groß- und Außenhandel gearbeitet und war im technischen Vertrieb für Klimalüftungssysteme. Okay. Ähm, ich habe in einem Großraumbüro gearbeitet <lacht> und ähm, ja, bin ich jeden Tag rein. Ich habe ein bisschen Außendienst mitgemacht. Das Problem war, ich war auch immer so im Zwiespalt. So, meine <lacht> Kollegen waren auf mich halt auch angewiesen im Büro mhm. und haben es gehasst, wenn ich rausgefahren bin. Ne? Mhm. Weil die mussten dann die ganzen Telefonanrufe entgegennehmen alles abarbeiten und ich war halt nicht da. Und für die war es dann so, ah, der sitzt jetzt ganz entspannt beim Kunden, trinkt Kaffee und wir müssen uns hier einen abmühen, so. Und dann bin ich halt öfter auch einfach drinne geblieben, weil ich mich nicht mit meinen Kollegen die ganze Zeit anlegen wollte. So, dann kam aber mein Vorgesetzter, warum hast du keine Außentermine? Es ist dein Job halt auch rauszufahren. Und ich konnte da nie ein Gleichgewicht finden. Ich war immer irgendwo zwischen den Stühlen und ähm, Katastrophe. Ähm, dann äh, habe ich äh, auch dann in der Zeit kurz danach zwei Selbstständigkeiten erfolgreich gegen die Wand gefahren. Ich habe einmal im Bereich <lacht> <lacht> Online-Marketing äh, meine, meine ersten Gehversuche gemacht und ähm, es hat einfach nicht so funktioniert. Und dann habe ich noch ein Startup gegründet im Bereich IT und Datensicherheit, obwohl ich gar keine Ahnung von Computern habe. So. Ähm, aber ich hatte eine coole Idee für ein System und habe mit okay. einigen Programmierern gesprochen. Ähm, wenn wir das geschafft hätten umzusetzen, wäre das auf jeden Fall eine richtig geniale Idee geworden, aber uns ist dann halt auch da einfach das Geld ausgegangen, nach fast anderthalb Jahren mhm. und dann stand ich da halt mit meinem Talent, so nichts hat funktioniert, was machst du? Und glücklicherweise hat dann mein alter Chef damals angerufen und meinte so, was machst du jetzt eigentlich? Ich so Ja, ich habe äh, mich jetzt gerade im Bereich Selbstständigkeit mal ein bisschen ausprobiert, aber ja, das kommt gerade zu einem Ende, sage ich mal. Also, oh, das ist sehr, sehr gut, weil wir wollen dich gerne zurückhaben. Okay. Ich hätte halt damals gekündigt, und dann bin ich in den gleichen Job zurück, in die gleiche Position, und habe da halt wieder angefangen zu arbeiten.
0: Was war für ein Zeitframe dazwischen? Anderthalb Jahre. Fast zwei Jahre, ja. 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 Du wirst halt immer so richtig so konfrontiert damit, so, du bist vor zwei Jahren weg, und nach zwei Jahren bist du in der gleichen Position. So, ne? ja, ja, das, 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 war, das war für meinen Kopf auch heftig. Ja, genau.
1: so, ich habe in der Firma meine Ausbildung gemacht, habe dann ja. da gearbeitet, habe gekündigt, habe dann versucht zwei Jahre mich im Bereich oder anderthalb bis knapp mhm. zwei Jahre im, Be im Bereich der Selbstständigkeit. Das heißt 2020 stand ich dann da. Was machst du jetzt? Mhm. Und ich es war viel Glück dabei, weil ich dann auf einmal realisiert habe, ich habe jetzt noch Kohle für knapp sechs Wochen. Ich habe keine keinen in meinem Business Account war nichts mehr, in meinem Private Account war nichts mehr. Mhm. Und für mich war es so, ich habe jetzt noch sechs Wochen Zeit. Was mache ich? weil wir hatten nichts fertig, das heißt wir konnten kein Geld verdienen. Mhm. Das Einzige, was ich hätte machen können, wäre eine, eine Idee weiter zu verkaufen und das ist natürlich in der Branche auch relativ schwierig. Mhm. Und ähm, ja, dann kam zum Glück so dieser Anruf so, ich habe einen Job für dich und für mich war es dann so krass, okay, ich habe jetzt wirklich kaum noch Zeit, meinen Kühlschrank zu füllen. Ähm, alles klar. Und dann fragte er so, wann kannst du denn anfangen? Dann habe ich gesagt, in zwei Wochen, Ende des Monats. Und zum nächsten Monat würde ich direkt anfangen, ja, das passt bei uns super, also direkt nächsten Monat fängst du an und so konnte ich halt gerade diese sechs Wochen überbrücken, ich hatte noch zwei Wochen in dem Monat ja. und dann die nächsten vier Wochen, du musst ja erstmal den Monat arbeiten gehen, bevor du dann entlohnt wirst und ja. so ging das gerade so auf, sonst hätte ich, ich habe keine Ahnung, was ich gemacht hätte, ich, ich hatte keinen Plan B, für mich war, ich war all in in der Sache ja. und ähm, ja, nenn göttliche Fügung oder so, kam dieser Anruf und es ging vom Zeitplan genau aus, dass ich so nahtlos noch gerade irgendwie ein Gehalt haben konnte. Und dann saß ich da halt wieder und am Anfang war es halt cool, weil das Schöne war auch, diese Firma hat sich verändert, die haben einen riesengroßen Neubau gehabt, mhm. äh, alles war neu, äh, auch so im Bereich der Kollegen hatte sich ein bisschen was ausgetauscht, außer halt in meiner Abteilung, es waren die gleichen Kollegen. <lacht> <lacht> Glück gehabt, ne? <lacht> ja, richtig Glück gehabt. Und äh, war auf jeden Fall cool, war ein neues Feeling in diese Firma auch reinzukommen und ich kannte halt so viele Menschen von früher noch und ja. die haben alle so... Weil es war alles mit Glaswänden und ich bin dann so diesen, lang, äh, diesen Gang runtergegangen zu meinem Vorstellungsgespräch und alle guckten so, machten so große Augen und, alle, und dann ging halt so dieser äh, Buschfunk äh, los, oh mein Gott, kommt er wieder zurück, krass, okay, Wahnsinn, hätte ich ja jetzt gar nicht gedacht und dann habe ich wieder angefangen zu arbeiten und es war so auf der einen Seite am Anfang erstmal sehr, sehr familiär, weil du kanntest so viele Leute, alle waren irgendwie glücklich, dass du wieder da bist und ähm, ja, irgendwann hat das dann wieder umgeschlagen, ne? auf einmal warst du dann halt wieder so, ich bin morgens als erster gekommen, ich bin als letzter gegangen, weil ich wollte halt auch Gas geben. Ja. Und ja, irgendwann fing das dann aber an, dass es ausgenutzt wurde, auch von meiner Perspektive halt aus. Ich muss aber auch sagen, mein eigener Fehler, ich habe es nicht gut genug kommuniziert, was mir nicht gepasst hat, sondern war halt so wieder dieser geduckte Arbeitnehmer und habe gesagt, ja, ja, ist alles okay. <lacht> Bis dann halt irgendwann der Druck zu groß wurde. Ja. Und für mich war es dann immer in meinem Kopf, ich will was machen und nicht mehr in einem 9-to-5-Job arbeiten. Mhm. Ich will einfach was anderes machen. Und ich habe die ganze Zeit gesucht, aber für mich war es halt, was willst du machen? Ich habe mein ganzes Kapital in den Firmen davor verbrannt, ich hatte nichts mehr. Und ja, dann war so kam das Thema Trading äh, durch einen Freund. Und der meinte dann so, kennst du das Thema Day Trading schon? Ich so, ja, ich habe mal ein Video gesehen, aber keine mhm. Ahnung. Das solltest du machen. Und er erkannte meine Situation und ich habe zu ihm gesagt, ich sage, ja, und wie? Ja, du kannst ja, auf YouTube kannst du es ja angucken und dann machst du einfach mal ein bisschen und wenn es klappt, ist doch geil, eine richtig gute Möglichkeit, schnell viel Geld zu verdienen. Ich mhm. so, ja, wenn ich Geld hätte, das wäre ja das andere ja. Thema. Und dann habe ich ihm natürlich halt auch meine Situation geschildert, beziehungsweise er kannte sie und dann hat er gesagt, ja, mach dir darum keine Sorgen, lerne das Thema jetzt erstmal ein bisschen, hier sind 10.000 Euro, mach mehr draus. Wenn es weg ist, nicht so schlimm, ich weiß, das ist Risikokapital, wenn du mehr draus machst, umso besser. Okay. Geile Chance gewesen. Und das war so, auch wieder, so nennen wir es noch mal göttliche Fügung, so von außen. Das ist so, ich sag mal, meine Gebete mhm. wurden erhört. Mhm. Ähm, da kam eine Möglichkeit. Und für mich war es so, okay, das ist jetzt das ist jetzt die eine Chance.
0: Die Chance nutzen. Wo ja.
1: kriegst du so eine Chance? Gute Frage, oder? Wo kriegst du so eine Chance, dass du ohne Risiko etwas komplett neu aufbauen kannst? Ja. Jetzt guck an, dreieinhalb Jahre später sitzen wir jetzt hier. In Dubai. In, In Dubai. Dubai. Ja. <lacht> Wahnsinn. Und das hat alles so mit, dieser, mit diesem Anruf hat das alles angefangen. Mach mal Trading. Ich sehe da großes Potenzial.
0: Das ist, muss ich auch schon sagen, das ist auf jeden Fall wie so ein, der Regenbogen nach diesem Gewitter halt, wie man gerne sagt. Mhm. Weil bei mir war es irgendwie auch, wenn ich mal bei, äh, auch bei mir vergleiche, ich hatte auch Jahre, also monatelang, jahrelang im Endeffekt auch mit Krypto auseinandergesetzt. Und nach zwei, zweieinhalb Jahren sitze ich am gleichen Punkt wieder vor und denke mir so, halt ich arbeite wieder, beziehungsweise hat dann auch wieder gar keinen Job mehr so und kein Geld. Also mhm. Du machst zwei Jahre lang irgendetwas, versuchst dein ganzes Ding, aber es klappt halt einfach nicht. Und das war dann bei mir der Punkt dann im Dubai-Umzug, wo ich die Chance bekommen habe. Bei dir waren es dann wahrscheinlich dann die Möglichkeit mit den 10.000 Euro. Okay, ja. das ist jetzt die Chance. Mach mal was draus. und dann fängt es an zu laufen halt. Ne? Viele Leute, die ähm, machen immer den Fehler, dass sie dann aufgeben. Ne? Das ist immer genau, der Punkt. Ja. Viele Leute sagen so, okay, ich habe ja dann versucht, ich gebe auch. jetzt kommt dir ihm 10.000 Euro, schenkt dir sogar teilweise 10.000 Euro, gibst dir die einfach schon halt vorgefertigt hin und die sagen dann, hat ja letztes Mal schon nicht geklappt, wird doch diesmal nicht klappen. Ja, es gibt tatsächlich
1: viele, die genau ja. diese Einstellung haben. Und ich sage dir, wie es ist, selbst wenn ich kein Kapital zur Verfügung gestellt bekommen hätte, ich weiß nicht, ob es Trading geworden wäre, ja. ich weiß aber ganz genau, ich hätte nicht aufgegeben zu dem Zeitpunkt, ich hätte irgendwas anderes gemacht. Und meine Familie war halt echt besorgt um mich, wenn du dir zwei Jahre lang mit ja. ganz wenig Schlaf... Ähm, und wirklich Panikattacken am Ende, wenn du weißt, du hast bald keine Kohle mehr, du weißt nicht, wie du deine Miete bezahlen sollst, du weißt nicht, wie du deine Kühlschrank fahren dir geht alles Mögliche im Kopf durch, außer logisches Denken. So, Für mich war es halt so, ich habe bald keine Kohle mehr, ich lande auf der Straße, mein ganzes Leben ist vorbei, was mache ich überhaupt noch, und habe richtig Panikattacken sogar am Ende mhm. bekommen, also mir ging es wirklich also psychisch und körperlich sehr, sehr schlecht zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und es äh, war auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich, knüpfen gleich wieder dran an, aber das möchte ich noch sagen. Meine Mutter hat sich dann mit mir hingesetzt und hat gesagt, was ist denn das Worst-Case-Szenario, was passiert? Und dann habe ich mal so meine ganzen Gedanken so auf den Tisch draufgeballert. Sie hat gesagt, das stimmt doch alles gar nicht, warum lügst du dich selber an? ich habe sie angeguckt, ich sag, was meinst du? Mhm. Sie hat gesagt, ey, wenn jetzt alles vor die Hunde geht, dann kommst du zu uns. Du kriegst Essen, du hast ein Dach über dem Kopf, was brauchst du denn noch mehr? Ja. Du hast alles, was du zum Überleben brauchst. Du kommst hier, du landest auf den Füßen und dann fängst du nochmal neu an. Du suchst dir einen Job. Wenn du deinen Job hast, kannst du dir auch wieder ein Auto holen und und und. Hat mir das alles so einfach mal logisch aufgezählt, ja. was es für nächste Schritte gibt. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, zurück <lacht> zu meinen Eltern zu gehen, weil ich mir dann auch selber die Blöße nicht geben wollte. Ja, natürlich. So, Aber was wäre denn eine größere Blöße? Kurz zu seinen Eltern zurückzugehen oder auf der Straße zu landen, weil ja. man auch versucht, so das Letzte Ende, das letzte Übel, seine Miete nicht zu bezahlen und das über Monate hinweg noch versucht rauszuschinden, dass man auch noch mhm. Schulden macht und 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 und. Und und das war dann so, wo ich gesagt habe: Okay, krass, und wie gesagt, dann kam ja das mit dem Job. Aber ja, dieses es war trotzdem der Gedanke da, wenn es so gekommen wäre, weiterzumachen. Selbst wenn ich so auf die Schnauze gefallen bin, ähm, viel Mist passiert, viel falsche Entscheidungen getroffen, was dann natürlich am Anfang dazugehört aber am Ende war trotzdem immer noch der Gedanke da, ich will was anderes, ich will mehr, mehr aus meinem Leben machen ja. und tatsächlich als ich mit dem Trading angefangen habe und auch im Bereich so Social Media äh, aktiv war, gibt es etwas, das habe ich jetzt in Thailand erst realisiert, ähm, auch so im Bereich Online-Marketing, so in dieser ganzen Blase, mhm. wo ich war, das ist jetzt so ungefähr so vier, fünf Jahre her, habe ich zum Beispiel auch ähm, von Niklas Pedde den, den mhm. Content verfolgt. Und er hat damals ein Bild gepostet, und das weiß ich bis heute noch, weil da kam die Idee das erste Mal in meinen Kopf mit Dubai. Ähm, others, are, uh, others are good at school, and someone other is better in life. Und dann halt so eine Tafel, mhm. und dann halt einmal von ihm und seinen Freunden so ein Bild aus Dubai. Ne? Mhm. Andere sind, einige sind gut in der Schule, andere sind ja. gut im Leben. Und dieses Bild habe ich bis heute in meinem Kopf und ähm, was sehr, sehr spannend ist, dass ich jetzt mit Niklas in Thailand zusammen Urlaub gemacht habe mhm. und wir jetzt mittlerweile äh, uns halt auch kennenlernen und sich da eine Freundschaft aufgebaut hat und ja, da siehst du halt einfach mal, was möglich ist, wenn du etwas hast, was in deinem Kopf auch visualisiert wird. Für mich war es halt so, ich will das auch, ich will auch diesen Lifestyle in Dubai ausprobieren und mich mit solchen Menschen umgeben und das ist vier, fünf Jahre her, überlegt mal auch, wo Niklas heute steht beispielsweise und jetzt mhm habe ich seinen Kontakt halt einfach und äh, wir verstehen uns gut. Es ist halt alles in doch kurzer Zeit, vier, fünf Jahre ist kein langer Zeitraum, was halt alles möglich ist.
0: Ja, Von Visualisieren ins Materialisieren kommt. Ja. Du
2: hattest jetzt dadurch ähm, schon aus eine ziemlich schnelle Erfolgsgeschichte für dich selber. Ähm, für manche wird es jetzt vielleicht ein bisschen so auch äh, klingen, als hättest du Glück gehabt mit den 10.000 Euro. Ähm, andere hätten halt vielleicht gesagt, so eine Chance, boah, okay, also ich bin da nicht bereit dafür, das mhm. Geld anzunehmen, hätten die Chance nicht genutzt. Ähm, wenn diese Chance nicht gekommen wäre, hättest du, was hättest du damals jetzt mit deinem, wo du zurückblicken kannst, ähm, vielleicht besser gemacht, anders gemacht, was hast du gut gemacht, was hast du schlecht gemacht, um ähm, trotzdem dahin zu kommen, wo du jetzt da bist?
1: Ähm, was was habe ich gut gemacht, was habe ich schlecht gemacht? Ich glaube, was... Schlechte Entscheidung waren, war mein Job zu schnell zu kündigen damals, gerade mit dem Startup, mhm. mit einer Idee in einem Bereich anzufangen, von dem ich gar keine Ahnung habe. Und ich hatte halt nur ein begrenztes Kapital zur Verfügung, wovon ich mich selber natürlich finanzieren musste und alle Ausgaben und Kosten, die ich damals noch gar nicht einschätzen konnte, auch noch bezahlen musste. Das heißt, ich hatte gar keine Ahnung von Unternehmertum, aber bin ins Unternehmertum eingestiegen und habe meinen Job gekündigt. Das war ein riesengroßer Fehler, den ich damals hätte nicht machen sollen und ich hätte weiterhin nebenbei das Ganze aufbauen sollen, bis wir etwas Fertiges haben, etwas Verkaufsfähiges haben oder wenigstens das Feedback von den Kunden zu bekommen, ob das so funktioniert, wie sie es schlussendlich dann auch haben wollen, hatte ich alles gar nicht, aber ich war so darauf, so dieses ich will Unternehmer und selbstständig sein, so, das war in meinem Kopf, das war der sehr Gedanke, ganz ehrlich, dann geht zum, geht zum Amt, ja, zum Gewerbeamt, Macht die für 40 Euro ein Gewerbe auf, bist du selbstständig, herzlichen Glückwunsch, bringt dich null weiter, ja? Nur dieser Begriff bringt dich am Ende nicht weiter, sondern du musst es halt auch wirklich umsetzen können und das konnte ich damals nicht. Ähm, habe ich Glück gehabt auf meinem Weg? Definitiv. Ein bisschen Glück gehört halt auch mit dazu. Ähm, ist natürlich vielleicht das, was den Leuten jetzt im, im, im Kopf hängen bleibt. Äh, der Typ hat Glück gehabt. Ich habe mir fünf Jahre lang so den Arsch aufgerissen, das sehen die Leute halt nicht das ist jetzt dieser eine Moment, wo wirklich das ja. Glück schlussendlich da war, war, dass ich dieses Startkapital zur Verfügung gestellt bekommen habe ähm, und dass mir die Idee in den, in den Kopf gepflanzt wurde. Ich kann dir nicht sagen, ähm, ob ich heute Daytrader wäre ohne diesen Anruf, ähm, ob ich, wenn ich das Kapital nicht gehabt hätte, ob ich mich so intensiv damit auseinandergesetzt hätte. Heute bin ich sehr, sehr dankbar, dass es so ist, ähm, aber selbst ohne diese 10.000 Euro, ähm, Hätte ich, wäre ich auf das Thema gekommen, wäre ich, glaube ich, vielleicht, nicht nur vielleicht, dann wäre ich heute auch hier, wo ich bin. Ja, es hat nichts mit dem Startkapital
0: zu tun gehabt. Glück ist meistens auch irgendwo, wo auch diese Chance auf Umsetzung trifft vor allem.
2: Ne? also Ich meine, das ist im Endeffekt eine Chance, hättest du die Chance nicht ergriffen, wäre es auch kein Glück geworden, sage ich mal so. Ja. Manche Und definieren Glück auch, ähm, Vorbereitung trifft auf Zufall. Mhm. Es war so ein Zufall, dass jetzt der Anruf kam. Und du warst aber ready, du wolltest, du hast auf irgendwas gewartet, ja. damit du da hingehen kannst, weil du wusstest ja selber nicht, dass du traden, irgendwann mal traden kannst und dass es dich hierher bringt, so hundertprozentig, Auch damit nicht. hätte
1: ich mir ja einfach die Finger verbrennen können, ja, nur ja. weil da jetzt jemand ist, ja, ich genau. hätte die 10.000 Euro ja auch innerhalb von zwei Tagen komplett verbrennen können. Ja, so, und das dann ich hätte er können. gesagt, gut, okay, das war dein Shot, du hast ihn nicht genutzt, fertig, geh zurück in deinen Job. Es hätte ja auch so kommen ja. können. Ja, also die, aus den 10.000 Euro hätten ganz schnell null werden können. Was ist eigentlich passiert mit den 10.000 Euro? <lacht> das ist sehr, sehr spannend, weil äh, als ich das damals angefangen habe. ist nur, <lacht> <Das> <lacht> ist nur, nur zwei, zwei Monate. Monate. <lacht> nee, tatsächlich, tatsächlich nicht. Also ähm, ich hatte ja wirklich wenig Ahnung von dem, was ich tue. Ja. Und äh, ich bin dann halt durch den ganzen YouTube-Content durch und bin dann über YouTube in verschiedenen Signalgruppen beigetreten. Ich habe ja 2020 angefangen, wo gerade Corona-Crash war. Und dann bin ich in diesen Signalgruppen und alle haben Short-Signale rausgegeben,
0: mhm.
1: was ja auch sehr, sehr gut und lukrativ ist. Ich hatte aber keine Ahnung von Risk-Management, ich hatte keine Ahnung, wie groß meine Positionen sein soll. und es wurde dir da auch gar nicht vorgegeben. War immer so, alles unter deinem eigenen Risiko. So Und er hat dir einfach nur gesagt, ich kaufe oder ich verkaufe, der eine oder andere hat vielleicht auch nochmal einen Preis mit reingegeben. Dann hast du welche gehabt, die haben gesagt, ich verkaufe oder ich kaufe und haben den Trade einfach so lange offen gelassen, weil die ein hochkapitalisiertes Konto haben, kleine Lotzahl, die haben den Trade so lange laufen lassen, bis er dann irgendwann zwei Monate im Profit war und dann kam auf einmal, ach so übrigens, wir schließen jetzt im Profit, obwohl der vorher eigentlich, ja. äh, wenn du natürlich keine Ahnung von Risk Management hast, dein Account natürlich liquidiert sofort, weil du nicht weißt, was du tust. Ähm, mein Glück war es, dass Corona-Crash halt war, und alle hatten sowieso Short-Signale und dann war es auch, fast egal, dass man sich mit Positionsgrößen nicht so gut aufkommt, ich habe halt einfach die ganzen Shorts mitgesetzt und habe dann innerhalb von einem Monat aus den 10.000, 25.000 Euro gemacht. Okay, krass. Das gut heißt, gelaufen. extrem geile Rendite. Und wenn du überlegst, ich habe halt vorher so zwei bis zweieinhalbtausend Euro netto im Monat verdient, das heißt, ich habe in einem Monat das verdienen, wofür ich vorher ein halbes Jahr arbeiten war. Ja. Ich denke mir so, oh, der hat recht gehabt, ich werde jetzt reich. Und alles so. das waren so die ersten Gedanken, die so durch meinen Kopf ja. gegangen sind halt auch. Wo ich gemerkt habe, krass, du kannst wirklich schnell viel Geld verdienen und äh, wie es läuft. Es war aber eigentlich nur Glück. Ich hatte keine Ahnung, was ich da tue. Nur mit den YouTube-Videos und den Signalgruppen. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, was ich tue. Hätten die Signalgruppen geschlossen, ich hätte am nächsten Tag alleine dort gestanden, wäre es nicht lange gut gegangen. sage ich dir, wie es ist. Mhm. Was beim Corona-Crash aber halt auch so war und womit fast keiner der vermeintlichen Profis gerechnet hat, ist, dass es so eine schnelle Korrektur in diesem Markt gibt, sondern viele sind von einer sogenannten L-Korrektur ausgegangen, das heißt, die Börse crasht und bleibt unten. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: die wenigsten haben, es gibt ein paar wenige, die es gesagt haben, aber die wenigsten haben diese V-Shape-Korrektur, wie so ein V, geht runter, kommt gleich wieder hoch, haben die wenigsten dran geglaubt, einfach so, wie schlimm halt auch Corona über die Medien publiziert wurde. Weil sowas haben die Trader gemacht, sie sind weiter die ganze Zeit short geblieben. Das heißt, jedes Mal, wenn der Markt ein Stück gestiegen ist, kamen die nächsten Short-Signale rein. Das heißt, innerhalb der nächsten vier Wochen sind aus diesen 25.000 Euro 7.000 geworden. So, das heißt, ich habe den ganzen Profit plus sogar schon einen Teil des Geldes äh, tatsächlich in vier weiteren Wochen wieder verbrannt. Und das waren so meine ersten zwei Monate im Trading. Es ging richtig gut und dann mhm. ging es richtig schlecht. Und dann sage ich mal, die nächsten drei Monate ähm, habe ich mit, hab mich dann auch bei den Signalgruppen ein bisschen zurückgehalten, habe ein bisschen mehr auch schon in, in Wissen investiert, aber auch nur ganz kleine Beträge, weil ich hatte ja kein Geld ähm, und war dann bis, ich sage mal so knapp Oktober, nein August, bis August, Break-Even ungefähr. Ich war so bei sieben, dann ging es mal hoch auf zwölf, dann ging es runter auf sechs, dann wieder auf sieben, so immer in diesem Bereich mhm. und am Ende war ich so zwischen sieben, achttausend Euro. Also eigentlich ein halbes Jahr schon investiert und ich habe viel auch auf der Arbeit getradet und alles Mögliche, ähm, wo man dann gemerkt hat, vom Outcome her ist es nicht. Und dann habe ich halt äh, den besagten Freund angerufen und habe zu ihm gesagt, du, also ich sehe da riesengroßes Potenzial, aber wenn ich nicht wirklich weiß, was ich hier tue, ich glaube, dann wird das nichts. Ich muss jemanden finden, der es kann. Spannenderweise, als ich angefangen habe zu traden, hat ein gemeinsamer Freund von uns einem Krypto-Trader Geld gegeben, dass der für ihn tradet. Und das ist jetzt kein äh, Scam oder so, weil der steht auch nicht in der Öffentlichkeit, sondern dieser Krypto-Trader ähm, ist ein Freund der Familie gewesen. Und mhm. der hat sich damals so intensiv damit auseinandergesetzt und halt alles und hat dann in Kryptowährungen investiert. Und wir haben uns immer so ein bisschen verglichen, wie stand es dann. Und dadurch, dass ich dann so ein bisschen fokussiert auf mich selbst und mein Trading war, habe ich dann so ein bisschen den Anschluss verloren. Und der hatte in dem, ich glaube, es war auch im März, wo er investiert hatte, hat er ihm 30.000 Euro gegeben fürs Trading. Mhm. Und im Oktober haben wir uns dann durch Zufall gesehen und dann haben wir mal so Resümee gezogen. Er hat gesagt, "Und wie läuft es bei dir im Trading? Weil ich habe immer in seinem Restaurant getradet, mhm. <lacht> äh, weil ich da gut arbeiten konnte und äh, ja mit dem anderen, das war so der Mittelweg von uns beiden, dass ja, wir uns ja. da treffen konnten. Und äh, dann haben wir mal so Resümee gezogen, und wie läuft es jetzt bei dir, beziehungsweise bei euch, weil wir waren zu zweiter, weil mit dem, mit dem Trading ko kommt die gut voran und dann ich bin ich ein bisschen deprimiert, weil schon ein halbes Jahr Arbeit und irgendwie stritzt da auf der Stelle, habe ja. ich also zu ihm gesagt, ja, irgendwie läuft es nicht so gut, also ich sehe großes Potenzial, aber es funktioniert nicht. Und dann hat er gesagt, wie steht es denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, ja, wir sind ein bisschen im Verlust, so zwischen 7.000, 8.000 Euro, also hm, läuft noch nicht so gut, ist jetzt noch über von dem Geld, was wir halt ursprünglich hatten. ja er hat gesagt, hm, okay, also bei mir läuft es deutlich besser und grinste halt so. <lacht> und wie gesagt, das war, das war so im, im März, wo er angefangen hat und hat er 30.000 Euro investiert und dann hat er, der hat so ein breites Grinsen im Gesicht gehabt, dass du weißt, okay, da muss wirklich was passiert sein. Und dann habe ich gesagt, mit gut, was meinst du denn, wie gut läuft dann? denn? Und es war mhm. Oktober und der sagt, aus den 30.000, 400.000 Euro geworden. Ich habe ihn angeguckt, ich sage, das glaube ich dir nicht. Und er zeigt mir seinen Account und sagt, hier, kannst du alles prüfen. Ich so, scheißegal, wer das ist und wie wir das machen, ich will das von dem lernen. Mhm. Ja, ja, ich bringe euch zusammen, macht dir macht mal gar kein Thema, macht dir gar keinen Kopf, macht dir keinen Stress. Und dann haben wir, uns, äh, haben wir uns dann auch ein paar Mal getroffen und der guckte mich halt so an und sagte so, was habe ich jetzt davon, wenn du mir zeigst, wie das geht? Ich meine, der hat so viel Geld verdient. So. Was für eine Summe willst du so einem Menschen anbieten? Ja. Der hat gar keinen Bock gehabt, das eigentlich anderen beizubringen. Und ähm, ja, dann halt auf guten Zureden von mir und von meinen Freunden und <lacht> alle auf ihn mehr oder weniger so ein bisschen eingedonnert. bringen wir das bei, bring mir das bei. Haben wir uns schlussendlich auf äh, eine ziemlich große Summe, aber wir haben uns auf eine Summe geeinigt. Und... Wir saßen zu viert an diesem Tisch, also der, der Trader, von dem ich gelernt habe, plus meine beiden Freunde und ich. Und ich, der Brokey da halt an diesem Tisch gewesen. Und äh, er nennt den Preis, was er haben will, um das Trading beizubringen. Und er hat 100.000 Euro gesagt. Okay. Und in dem Moment bin ich einfach nur so im Stuhl zusammengesackt, <lacht> weil ich gemerkt habe, hier ist die Reise vorbei. Und in dem Moment gucken sich meine beiden Businesspartner an und sagen, okay, machen wir. Okay. Also haben die beiden dann 50-50 100.000 auf den Tisch gelegt und haben gesagt: Du lernst das jetzt.
0: Das ist das. Ja, ja. War auf jeden Fall eine große Verantwortung für dich.
1: War auf jeden Fall eine große Verantwortung, war auch eine große Chance. Ähm, vom Lernen her, es war gut, gerade am Anfang im Krypto-Bullenmarkt. Allerdings muss ich dann dazu sagen: Am Ende war es nicht mehr so gut, weil wo der Bullenmarkt vorbei ist, ist halt alles zusammengebrochen, halt mhm. auch, auch in, in, in unserem Trading. Und deswegen war es vom, vom Kostenfaktor her eigentlich nicht gerechtfertigt, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. äh, es war zu viel, weil der Austausch nicht wirklich gut war, gerade in, in der Phase, wo der Markt hingegangen ist und ähm, es ging halt die ganze Zeit nur ums Kaufen von Kryptowährungen. Also auch das, was wir an Kryptowährungen natürlich dann halt oder ich an Kryptowährungen kennenlernen durfte, war auch sehr, sehr lukrativ und es hat alles gepasst. Aber wenn du am Ende den Absprung nicht, nicht findest und von ja. der technischen Analyse nicht so weit bist, dass du halt auch weißt, wann der Markt dreht, äh, wann du den Absprung zu schaffen hast ähm, oder wo du dann halt wirklich den Markt eher shorten solltest, weil wir haben ihn die ganze Zeit nur genommen, es gab keinen Grund zu shorten im Bullenmarkt. Mhm. Ähm, dann ist das halt auch ehrlich gesagt nicht Trading, was du lernst. Also war auf jeden Fall viel zu viel Geld, was da damals geflossen ist. Aber für den Kryptowohlenmarkt, auch da muss ich ganz ehrlich sagen, war halt wieder Glück dabei, weil wir dann oder beziehungsweise ich dann mit dem Trading im November mit der Trading-Ausbildung angefangen habe, auch mit dem restlichen Kapital. Und nee auch im Oktober, wir haben schon direkt im Oktober angefangen. Ich muss gerade die Daten zusammenkriegen. Wir haben im Oktober angefangen und im November bin ich zu meinem Bekannten hingegangen zu meinem Freund und hat zu ihm gesagt, du pass mal auf, jetzt, wenn wir hier jemanden haben, der mir zeigt, wie es geht, glaube ich, ist das so die Chance, die wir brauchen. Ich will das Vollzeit machen. Er hat gesagt, ja, wie willst du das machen? Mhm. Ich so, ich weiß, ist vielleicht ein bisschen zu viel zu fragen, aber wenn du mir für drei Monate jetzt mein Gehalt sicherst, das heißt, das, was ich jetzt verdiene, wenn du mir das zahlst, gehe ich all in. Ich kündige morgen sofort meinen Job. der hat gesagt, bist du dir sicher? Ich so, ja. Der hat gesagt, <lacht> was passiert nach den drei Monaten? Ich so, keine Ahnung weiß ich nicht, ich weiß nicht, was passieren wird. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht.
2: Ja. Alles oder
1: nichts. Alles oder nichts, ich gehe jetzt all in. Ehrlich gesagt, dumme Entscheidung. Hat du da vorher dumme schon Entsche einmal. Das war ja vorher schon <lacht> einmal. <lacht> aber naja, manchmal triffst du halt dumme Entscheidungen noch mal ein weiteres Mal. Aber für mich war es so, ich, ich habe irgendwie diesen Drang gefühlt, ich war in mhm. meinem Job unglücklich, es war für mich Mist, irgendwie nur abends zu, zu lernen und, und zu traden. Und dann hat er gesagt, ja okay, ich zahle dir das drei Monate, aber ich es dir auch wirklich nur drei Monate, also komm dann nicht im vierten Monat an und sag ich brauche Geld. Ich so, ja. ich brauch's nur drei Monate. Ja. Dann bin ich am nächsten Tag in die Firma und hab meinen Job gekündigt.
0: <lacht> Wie lange hast du noch mal gearbeitet in der Firma? Ein
1: halbes Jahr, okay. nachdem ich wieder angefangen habe. Ungefähr, ja. Und das Spannende war tatsächlich, wenn du das zweite Mal in der gleichen Firma kündigst, es persönlich, ja. das heißt ich wurde sofort freigestellt, ich wurde sogar ähm, zu von der Personalabteilung zu meinem Schreibtisch eskortiert, also ich wurde nicht mehr aus den Augen gelassen und wurde bis zum, vor, vor das Büro, vom Gelände aus eskortiert, wie so ein Schwerverbrecher. Aber das haben, haben die wirklich persönlich genommen, weil die mhm. Kündigung kam halt aus dem Nichts. Ich wurde, ich glaube, knapp vier Wochen davor gerade zum Teamleiter befördert und siehst du so die Kündigung auf einmal reinkommen. Für mich war es das Beste, was passieren konnte. Ich habe einen Monat sowieso noch mal zusätzlich mein Gehalt gekriegt mhm. und ich musste nicht mehr arbeiten, also war das Beste, was mir passieren konnte. <lacht> Und ähm, ja, dann haben wir wirklich jeden Tag intensiv zusammengearbeitet und viel Glück im Bereich der Kryptowährung gehabt, ähm, weil wir dann auch in der Altcoin-Season komplett nur ein Altcoin-Portfolio hatten, kaum Bitcoin, Bitcoin nur im Future getradet, alles andere in Altcoins reingeballert und dann ähm, ging es halt richtig ab. Dann kam die Auswanderung nach Zypern und das war so im April sind dann aus den, was hatten wir im Januar, nee, Ende Dezember waren wir ungefähr bei 30.000 mit dem Konto und im April stand das Konto bei 700.000 Dollar Profit, mein eigenes. Also mit dem Geld halt, was ich äh, mit den Partnern dann noch geteilt habe. Und
0: so konntest du auf jeden Fall das Geld dir auch wieder zurückzahlen. So konnte das auf ja.
1: jeden Fall, aber auf der anderen Seite auch gleichzeitig ähm, bin ich abgehoben. Ich sag sie, wie es ist, ja. wenn, du, wenn du in drei, vier, wenn du in vier Monaten, ungefähr vier Monaten ähm, 650.000 Dollar Profit machst, so aus dem Nichts heraus denkst du, du bist der König von diesem Gottverdammten Planeten, ich sag's dir, ja. wie es ist. Also ich war wirklich abgehoben und ähm, für mich war auch klar, es muss irgendwann mal eine Korrektur kommen ja. und ich war auch der Meinung, es kommt eine Korrektur, aber ich habe natürlich nach ähm, nach anderen Ideen gesucht, die mir das ausraten, dass der Markt noch steigt. Weil wenn du 650.000 Kapital hast und du bringst es nochmal in den Markt und auch gehebelt in den Markt, dann sind 20% <lacht> Bewegung verdammt viel Geld. Mhm. Ja, wenn der Markt sich dann 20% für dich entwickelt. Und ich war so gierig auf die Millionen, weil ich wollte unbedingt sagen, jetzt habe ich die Million, ähm, dass ich kurz vor dem Crash April, Mai, der passiert ist, ähm, nochmal gehebelt mit meinem Kapital in den Markt gegangen bin. Mhm. Und genau am nächsten Tag ähm, ich war zu 90% aus Krypto raus. Ich hatte alles in Stablecoins liegen. Ich hatte kaum noch Kryptowährung, nur noch 10%. Das war eigentlich meine Intention. Wenn der Markt noch weiter steigt, habe ich da immer noch so um die 50.000, 60 60.000 Dollar drin. Und wenn der noch mal weiter steigt, nehme ich den Profit gerne mit. Und ich habe tatsächlich nach Möglichkeiten gesucht, dass ich falsch liege. Dass, dass der Markt nicht korrigiert, sondern dass er wirklich noch weiter steigt. Und ich habe halt gefragt und das war halt auch so ein bisschen... Ähm, ein großes Learning für mich, weil ich nicht auf mich selber gehört habe, sondern versucht habe, auf andere, die besser zu wissen, halt auch derjenige, der mir damals das Trading beigebracht hat. Okay. Und er hat gesagt: Nee, nee, der Markt steigt noch weiter. So, und wenn du von jemandem lernst und das dein Mentor ist, äh. und der sagt zu dir, der Markt steigt weiter, dann gibst du dem natürlich etwas höheren Stellenwert, als wenn du jetzt als Schüler sagst, ich glaube nicht, dass er weiter steigt. Was aber ein wichtiger Lernprozess ist, wenn du der Meinung bist, dass der Markt nicht weiter steigt, dann verdammt noch mal raus da. Triff selber die Entscheidung. Mhm. So ich kann ihnen dafür jetzt keine Verantwortung geben, weil ich habe die Entscheidung getroffen, zurück in den Markt zu gehen. Ja. Ich habe damals auf ihn gehört, bin gehebelt mit meinem Kapital wieder in den Markt gegangen und habe dann innerhalb von der ersten, also in, in der Nacht dann tatsächlich 250.000 Dollar sofort verloren, das war in den gehebelten Positionen, was liquidiert wurde und äh, in den darauffolgenden Wochen insgesamt ein Verlust von über 400.000 Euro. Boah. In knapp zwei Wochen. Fast eine halbe Million in zwei Wochen. Ja. Dafür hätte ich 13 Jahre arbeiten müssen.
2: Wie hast du es weggesteckt?
1: <lacht> ähm, schwer. Also war für mich wirklich eine ganz, ganz schwierige Zeit. Also da war ich auch kurz davor zu sagen, ich gebe auf, ich mache Trading nicht mehr, weil so einen großen Verlust steckst du nicht einfach weg. Ich konnte die Charts gar nicht mehr angucken. Ich war völlig neben der Spur. Ähm, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, wo mir der Kopf steht. Und ja, wollte auch mit dem Thema erstmal nichts zu tun haben. Und habe dann erstmal Abstand davon genommen, versucht mich zu sammeln, so gut wie es ging, mhm. ähm, habe dann nach neuen Möglichkeiten gesucht, was kann ich noch machen, ähm, damit ich nicht mehr traden muss, und dann kam so das Thema Staking halt drauf, mhm. da, ich habe zwar Kryptowährung getradet, aber von Krypto insgesamt damals auch noch nicht wirklich die Ahnung gehabt und dann ging, äh, hatte ein Bekannter in einen ETH Staking Pool investiert und ähm, hatte da richtig geile Renditen gemacht, fast 1% Profit am Tag und ich kannte mich halt damit nicht aus. Ne? Ja. Und dann habe ich mir das so angeguckt und hat, äh, bin dann auch eingestiegen. Erstmal, es waren 20.000, äh, habe ich da auch eingezahlt und habe gesagt, nur 1% am Tag ist ja cool, ne? kommt auf jeden Fall Cash rein. Und Ich habe das am Anfang ein bisschen laufen lassen und habe gemerkt, okay, das läuft richtig gut. Erhöht auf 50.000, dann hast du so 1% am Tag, hat auf jeden Fall geschmeckt, hast du so 500 Dollar am Tag, ne? richtig, richtig cool, mal was ausgezahlt, hat auch alles wunderbar funktioniert und dann bin ich auf 100.000 hochgegangen und dann hat sich das Ganze als Scam empuppt. Das heißt, ich habe in der Zeit, wo ich nicht mehr getradet habe, nach neuen Möglichkeiten gesucht, nochmal direkt 100.000 verloren in so einem Scam, direkt in Krypto, was mir dann direkt nochmal den Boden unter den Füßen weggerissen hat und dann stand ich da mit meinem Talent und dann war noch ungefähr ich glaube vom Trading-Kapital ganz am Ende 120.000 Dollar über, wo ich zurück zum Trading gekommen bin.
0: War das, ähm, ist das alles in Zypern schon passiert? Das war alles auf Zypern, ja. ja.
1: ja. Und das war auch für mich wirklich, auch für die Beziehung, die ich damals geführt habe, gar keine einfache Zeit, weil wenn ich war eigentlich so eine lebende Leiche auf zwei Füßen, mhm. kaum Fokus gehabt, nichts anderes und dann fing es dann auch schon an, dass ich so ein bisschen eher im Bereich Content Creation machen wollte, mhm. habe mich dann in Kryptowährungen richtig tief eingearbeitet, dass ich das ganze Thema verstehe, äh, verstehe, damit mir sowas auch nicht noch mal passiert, weil das, die Gier frisst dein Hirn halt einfach auf und im Kryptomarkt ist es so, ehrlich gesagt, einfach Leute zu scammen und das wissen die Leute, deswegen gibt es da auch so viel Scam da draußen, deswegen muss man halt wissen, was man tut ja. und da bin ich dann im Bereich, Bereich Content-Creation für Krypto gegangen und habe halt Krypto-Reels gedreht und alles mögliche in dem Bereich und fand das Thema sehr, sehr spannend und habe mich dann auch weiter intensiv damit beschäftigt und ähm, habe dann halt äh, auch dadurch, dass ich so mit, mich mit Kryptowährungen wieder auseinandergesetzt habe, äh, wieder die technische Analyse dann halt immer weitergemacht und habe halt gemerkt, okay, setz mal hier und da ein paar Trades und dann habe ich halt wieder angefangen zu traden und es lief dann halt auch wieder richtig gut. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay cool, aber damit mir sowas nicht noch mal passiert, äh, habe ich mir dann noch mal ein paar Kurse gekauft, ich habe mir so extra einen Kurs gekauft, der nur für Short-Trades ist. Total Bullshit, mhm. also brauchst du nicht, sondern wenn, dann musst du in beide Richtungen traden, musst du es vernünftig lernen, ein Kurs, ein Kurs nur für Shorts macht gar keinen Sinn ja. ähm, aber das wusste ich halt damals alles noch nicht. Also habe ich mir dann verschiedene Kurse gekauft, noch mal viel auch in Ausbildung investiert und dann habe ich tatsächlich einen Mentor kennengelernt, ähm, der mir auch das, was ich heute trade, Smart Money Concepts beigebracht hat. Das heißt wirklich, ja, also man sagt es zu traden wie die Banken und Institutionen, aber du tradest natürlich nicht eins zu eins, wie die das machen, mhm. aber du siehst halt die Fußspuren von dem im Chart und danach zu traden und seitdem hat sich mein Trading komplett verändert.
0: du weißt dann eher Forex wieder? Ja,
1: ja, du kannst es auch im Krypto anwenden, und okay. du kannst Indizes handeln, du kannst äh, Rohstoffe handeln, Forex handeln, alles, was einen Chart hat, mhm. spielt keine Rolle.
0: Okay. Ja, muss man auf jeden Fall sagen, deine Story ist auf jeden Fall sagen wir, Höhen und Tiefen. Das ist auf jeden Fall Glück auf der einen Seite, aber auch sehr viele Niederschläge, sag ich mal, auch, ja. die du auf jeden Fall, wo viele, sag ich mal, auch aufgeben würden. Auf ich
1: Fall. bin heute, hört sich jetzt vielleicht auch komisch an, ich bin heute so dankbar, dass ich so ja. oft auf die Fresse gefallen bin. Wenn ich mir überlege, das wäre damals nicht passiert, und ich wäre jetzt heute vielleicht Multimillionär. Ich glaube, ich wäre kein Mensch, der auch bei euch jetzt im Podcast sitzen würde. Ich glaube, ich wäre zu abgehoben geworden. Deswegen, es hat mich damals so, so geerdet und hat mir das Thema Dankbarkeit unglaublich beigebracht. Deswegen bin ich heute unglaublich dankbar, dass ich damals auf die Fresse fallen durfte. Ja.
0: Ich meine, lieber früher auf die Fresse fliegen als später. Wenn du das jetzt Multimillionär würdest, <lacht> jetzt auf die Fresse fliegen, dann wäre es natürlich. Vielleicht ja. einiges schlimmer geworden. Ja, ich
1: meine, dann wäre es jetzt vielleicht ein sieben- oder achtstelliger Verlust, ja. den du dann wegstecken musstest. Und ich sag's dir, wie es ist in dieser Szene. Man hört es leider immer wieder, dass sich Trader das Leben nehmen, weil sie zu viel Verlust gemacht haben oder alles verloren haben mhm. oder sogar noch Schulden gemacht haben. Und die können dann damit nicht umgehen und ja. nehmen sich dann das Leben. Gerade im Krypto hat man das auch schon
0: aufgehört. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja, im, vor allem in diesen ganzen Meme-Coins kommt es ja immer wieder auf das Thema. Ja, was war ja. Inu, was da passiert ist und so weiter, gibt es ja auch vieles Thema. Ich, ich selber habe ja auch viel mich mit dem tätig, also beschäftigt, auch eine Zeit lang, auch vor allem Coins gekauft und hat man sich halt auch einfach wieder King gefühlt. Du hast irgendeinen <lacht> random Coin gekauft, er hat halt 15x gemacht und hast dich halt gefühlt wie der König so. ja. und dachtest, du bist jetzt der Gott des, Gott des Tradings. So. Aber natürlich war es war halt einfach der Bullenmarkt. so. Du, es war halt einfach brutal easy. so.
1: Ganz genau, gerade der Bullenmarkt und dann noch in Kombination mit einer Altcoin-Season. Yeah. Ähm, da kann selbst interessierter Affe Geld verdienen. Ja. Du musst da halt auch Glück einfach haben oder auch ausgewählte Projekte. Wichtig ist dabei dann halt zu sagen, gut ich habe ein gewisses Risikokapital, was ich bereit bin zu verlieren und das kannst du dann auch mal in kleine Projekte oder in ICOs investieren, aber immer mit dem Gedanken dahinter, dass das Geld einfach schon weg ist. Mhm. Weil es gibt so viele ICOs, die am Ende auch Scam sind, die gar nicht gelistet werden oder die dir eine Rendite vorgeben, aber du dein Geld nie auszahlen kannst. Das heißt, in diesem Bereich muss man schon auch vorsichtig sein und sich damit auskennen, ähm, weil da mir Ich habe selber damals viel Geld halt verloren und ich kenne viele Leute, die sehr, sehr viel Geld verloren haben oder dann halt mit dem ganzen FTX-Collapse. Mhm. Wenn ich da einfach mal so zusammenrechne mit den Leuten, die da Geld verloren haben, dann ist das auch schon ein hoher sieben-, achtstelliger Betrag. Was, was da Menschen an Geld verloren haben. Das heißt, man muss in dem Space einfach aufpassen und man sollte da auch eher erst in Wissen investieren, bevor man da hofft, gute Rendite zu machen. Wenn man jetzt in Hoffnung in den Markt reingehen will, dann sollte man sich auf jeden Fall bewusst sein, dass das Geld morgen weg sein kann. Mhm. Und dass man damit gut leben kann. Ansonsten sollte man die Finger davon lassen erstmal
0: dann würde ich auf jeden Fall auch vielleicht gleich zum Thema also zur, aktuellen, zur Gegenwart kommen, ne, was jetzt aktuell die Themen sind, was vielleicht mhm. aber auch Thema Zukunft halt ist. Vielleicht aber nochmal ganz kurz die Frage, auch wahrscheinlich auch für deine Community sehr interessant, wenn du jetzt ganz am Anfang stehst, sag ich mal, du, du hast ja auch im Endeffekt, du bist jetzt, hast einen Job gehabt, hast deine 2000 Euro netto verdient, so 2500 Euro netto, du hast kein Geld. Mit. Wie kommst du ins Thema Trading rein? Du hast es ähm, jetzt gesagt, du hast einmal einen Punkt, mal einen Mentor natürlich zu haben, mhm. aber davor hast du ja auch die YouTube-Videos zum Beispiel angefangen. Viele versuchen vielleicht zu lesen, andere versuchen es irgendwie anders kennenzulernen. Was sind so deine vielleicht Empfehlungen? Wie kommt man zu dem ganzen Thema Bereich Trading? Aber auch wenn du dann auch schon die ersten Gewinne machst und die ersten Geld auch auf dem Konto hast, was ist der nächste Schritt? Abzuheben oder vielleicht in einen Mentor zu investieren?
1: Ja, ähm, sehr spannende Frage auf jeden Fall. Wo man auf jeden Fall anfangen sollte, ist, das Thema erstmal kennenzulernen. Mhm. So ohne irgendeine Erwartungshaltung daran zu haben, sondern wenn man jetzt sagt, ich möchte Trading vielleicht lernen, aber ich kenne das Thema noch nicht, dann kann man natürlich YouTube äh, gucken oder sich Workshop von Coaches angucken. Ich habe auch einen Workshop gela mhm. gelauncht, der kostenlos ist, der einfach nur dazu dienen soll, jemandem das Thema mal beizubringen und zu schauen ist das was, womit ich mich identifizieren kann und ist das was, wozu ich dann auch bereit bin Geld zu investieren. So, Das heißt, dieses Kennenlernen, alles auf der kostenlosen mhm. Ebene, überhaupt gar kein Problem. Für die Leute, die dann wirklich sagen, ich möchte mit Daytrading anfangen Geld zu verdienen, die sollten am Anfang, bevor sie irgendwas machen, definitiv immer in einen Coach und in einen Mentor investieren. Mhm. Auch da wichtig zu beachten, nicht in irgendein Coaching reinzugehen, was einfach nur einen Videokurs für dich bereithält und sonst nichts weiter, weil auch da ist viel einfach YouTube genommen. Roter Faden dran gehangen, Masterclass verkauft. 3.000, 4.000, 5.000 Euro, fertig aus. Viele Fehler mit drin teilweise. Ich habe ich hab wirklich viel, viel verschiedene Coachings gekauft und da war viel Mist mit dabei. Das wirklich von YouTube genommen, einfach ein bisschen besser gegliedert, ein bisschen hübsch gemacht und als Masterclass verkauft. Hast einen Videokurs, am Ende lernst du falsches Wissen, wendest es an, verlierst dein Geld, Trading ist Scam. Mhm. Was du wirklich brauchst, ist A, jemanden, der vom Trading schon leben kann. Das heißt, dass du weißt, okay, der hat mit Trading sein Geld verdient, der dann eine Masterclass anbietet, der dich aber auch in diesem Prozess schlussendlich begleitet, in Form von Live Calls pro Woche, wo du deine Fragen stellen kannst, wo du Feedback bekommen kannst, wo du sehen kannst, wie, der, wie diese Person auch wirklich tradet. Und das ist, das ist auf jeden Fall die erste Investition, die du machen solltest, wenn du sagst, ich möchte irgendwann damit mein Geld verdienen. Weil du brauchst am Anfang, um mit dem Daytrading überhaupt anzufangen, brauchst du nicht das Geld. Das heißt, nimm es für dein Wissen, wenn du das Wissen hast, nimm ein Demokonto, wende dieses Wissen an. Wenn du siehst, dass es funktioniert, nimm ein klein kapitalisiertes Konto. Einfach nur, um bei dir selber festzustellen, wie kicken die Emotionen. Mhm. Weil wenn du mit demo Demokonto ar äh, arbeitest, das macht keiner ein halbes Jahr. Solltest du halt auch nicht. Ja. Ähm, weil es motiviert dich natürlich halt auch nicht. Wenn ja. du mit einem kleinen kapitalisierten Konto arbeitest, da fängt es an interessant zu werden. Auf der einen Seite ist es dein echtes Geld, was auf dieser Linie sitzt. Auf der anderen Seite kleinkapitalisiertes Konto, wie kontinuierlich bist du, wie viel Geduld hast du, wie viel Disziplin hast du als Mensch mhm. und das ist unglaublich wichtig im Trading, das heißt, wenn du es nicht schaffen kannst, sage ich mal ein paar Monate im Trading mit einem kleinkapitalisierten Konto, vielleicht sind Centbeträge, die du gewinnst, da nicht durchziehen kannst, dann versuch es gar nicht erst mit einem großen Konto, du wirst auf die Fresse fliegen, mhm. sondern bau dir diese Kontinuität auf und wenn du siehst, dass es funktioniert, Ganz ehrlich, die Skalierung im Trading ist so einfach. Es gibt mittlerweile ja. so viele Anbieter, wo du auch an Fremdkapital kommst. Wenn du siehst, kleinkapitalisiert, dass es funktioniert, dann nimmst du 1000 Dollar in die Hand und kannst ein sechsstelliges Konto traden und das wird dein ganzes Leben verändern.
0: Mhm. Toll. Auf jeden Fall, ja, vielen Dank für den Mehrwert auf jeden Fall auch an der, der Stelle. Ich glaube, das ist auch für viele aus der Community einfach sehr interessant, wie man da reinkommt. Auch ich hatte mich natürlich damit beschäftigt, Trading und so weiter, aber die ersten Anfänge sind natürlich die schwersten. Halt, mhm. irgendwie so, Wie kommt man überhaupt an die Information ran? Und welche Informationen? Weil du natürlich nicht an Disinformationen rankommen möchtest, sondern wirklich an Informationen, die ich weiterbringe, sondern nicht, wie du auch schon sagst, das Falsche lernen, dann das Falsche willst anwenden, weil das kriegst du auch viel schwerer auch wieder raus. Mhm. Dann kommst du halt mal in die Situation. Gut, dann würde ich auf jeden Fall zum Thema Gegenwart kommen, an welchen Projekten ihr aktuell arbeitet. Und wie ähm, vielleicht dazu kommen seid. Ich glaube mal, die. Äh, die Frage, die das Ganze schön einleiten würde, wie, wie, bist du überhaupt denn, wie hast du überhaupt den Sandro kennengelernt? Du dich hier auch gleich an den Sandro. Wie hast du ihn auch kennengelernt? Weil dadurch ist ja, glaube ich, auch die das Projekt entstanden, was ihr jetzt aktuell, an dem ihr gerade aktuell arbeitet.
1: Ja, ähm, ist tatsächlich sehr witzig, wie ich Sandro kennengelernt habe. Ähm, er hatte mich über Instagram angeschrieben und meinte, hey, du bist ja auch in Dubai, ich bin auch so mhm. aus der krypto und lass mal treffen. Und ich war schon so, Oh, wieder irgend so ein Typ, der Krypto macht und mit, sich mit betreffen will, ich weiß ja nicht. Und dann tatsächlich hat es auch ein bisschen gedauert, bis wir uns dann getroffen haben, weil wir mhm. ständig auch irgendwie abgesagt haben. Und ich habe davor halt auch schon einige mehr getroffen und habe halt schlechte Erfahrungen gemacht, deswegen war ich ein bisschen abgeneigt, aber ja. ich war halt trotzdem nicht ganz abgeneigt, mich mal mit ihm zusammenzusetzen. Und äh, dann haben wir uns abends dann halt im Restaurant zusammengesetzt und dann äh, ein bisschen Fragen gestellt, sind noch ein bisschen ins Fach eingestiegen und auf einmal gucke ich ihn an und denke mir so, Fuck, der hat echt Ahnung von dem, was er erzählt. Ist keine Flitzpiepe, der jetzt einfach nur mhm. so ein bisschen, ich mach Krypto, bla bla bla. Aber wenn du anfängst, über Layer-One-Blockchain zu sprechen, dann siehst du einfach nur Error <lacht> in seinem Gesicht stehen. <lacht> Sondern über alles. Und dann ist er auch so, so tief in dem Bereich NFT und äh, Metaverse Gaming, wo ich gesagt habe, krass, okay, das sind gar nicht meine Themen. Da kann ich noch viel von ihm lernen. Mhm. Und wir haben uns dann wirklich stundenlang ausgetauscht über dieses Thema und haben so gemerkt, okay, es funktioniert. Einmal verstehen wir uns. Wir haben ja jetzt auch eine Bromancer am Laufen.
2: Mhm.
1: Ja, also wir verstehen uns richtig gut. Er ist super tief im Thema. Wir können uns da echt gut ergänzen. Und dann sind wir auseinandergegangen, haben uns ein zweites Mal getroffen und fing wieder an und dann gingen wir halt auch so in das Thema so was hast du vor was hast du vor und dann mhm. habe ich gesagt uh, ne, ich habe gerade eine, eine Seite gelauncht äh, die nannte sich allekryptos.de okay. wo ich halt Grundlagenwissen über Kryptowährungen äh, rausgegeben habe und ich wollte halt so Anfängern erzählen was Kryptowährung wie kann man in das ganze Thema ein ich so das ist so Bereich Coaching was ich jetzt gerade mache mhm. er sagt so ah spannend weil ich möchte halt auch für Bereich Krypto und Blockchain gerade ein Coaching aufbauen um die Leute äh, um den Leuten tatsächlich äh, das Thema näher zu bringen aber ich würde ganz gerne einen Trader mit dabei haben, der, den, das, dass man den Leuten nicht nur zeigt, was Krypto ist, sondern dass sie auch lernen können, wie man es tradet. Ja. Und er wusste ja, dass ich Trader bin und dann haben wir uns ausgetauscht und ähm, er hat gemerkt, ey, du kannst ja echt traden. Ich so, ja. <lacht> <lacht> kannst du kannst ja
0: wirklich mit Krypto <lacht> du kannst echt traden. Ja, so, so ist wir das. Wir kommen in Dubai. <lacht> Komm nach
1: Dubai und sprich mal ein bisschen länger mit den Menschen, ja. die teilweise auch eine größere Reichweite haben. Sprich die über Trading an oder sprich die über Krypto an. Viele haben keine Ahnung, ja. die verdienen ihr Geld auf anderen Wege. aber das lernt man, wenn man hier in Dubai ist, kommt hierher, schaut es euch selber an, macht euch euer eigenes Bild. Ähm, aber für uns war es halt so, krass, du kennst dich wirklich aus, krass, du kannst wirklich traden, das war so, okay, okay, die, das findest du hier nicht oft. Und dann äh, haben wir uns angeguckt und haben gesagt, ja, wollen wir was zusammen machen? Hm. Und dann dachte ich mir so, hey krass, dieser ganze Krypto-Part ist dann erstmal von mir weg, ich kann mich nur noch aufs Trading konzentrieren, ich habe den Fokus wieder da drauf und das, was ich sowieso jeden Tag mache, muss ich nur noch in Videoformat packen, ist ja cool. Und ich habe mhm. Ahnung von dem, was ich erzähle. Das heißt, ich rate die Videos sowieso runter. Und für ihn war es genau das Gleiche. Ja, ich muss Trading nicht lernen und ich erzähle nur das über, was ich sowieso weiß, super easy. Also haben wir uns zusammengetan. Und dann haben wir noch äh, eine dritte Person äh, ursprünglich kennengelernt, die sollte eigentlich das ganze Marketing und den Vertrieb übernehmen, sollte die ganzen Webseiten auf und die Funnel erstellen, die ganzen mhm. Videos, wollten sie drehen und cutten und machen und tun. Und ähm, mit denen haben wir uns dann zusammengesetzt, haben so eine Dreierkonstellation dann ausgearbeitet, wo aber Sandro und ich Haupteinzeitsnehmer waren und die dann halt äh, ein, ein Profitshare bekommen hätten von, ich glaube insgesamt wären es 20% gewesen von dem Profit, die reinkommen. würden, Also nur über die Produkte, die wir mit denen gemeinsam machen, würden dann halt an die gehen. Ähm, da sind wir dann aber böse mit auf die Fresse gefallen, weil wir haben Vorkasse bezahlt und sind dann Ewigkeiten unserem Geld hinterhergelaufen, weil die haben wirklich schlecht gearbeitet mhm. und wir waren mega unzufrieden. Und ähm, ja, es hat uns am Ende sehr, sehr viel Zeit gekostet. Leider auch Geld, äh, weil die wollten uns am Anfang so gut wie gar nichts zurückzahlen. Dann haben wir halt darauf bestanden und dann haben wir monatelang auf unser Geld gewartet, dass wir das wieder zurückkriegen. Mhm. Und es hat uns dann natürlich auch so ein bisschen frustriert natürlich, weil du stehst die ganze Zeit so im Raum und weißt gerade nicht, was ist jetzt hier Sache. Es hat uns fast drei Monate gekostet und dann haben Sandro und ich uns wieder zusammen hingesetzt und da haben wir uns auch das erste Mal, glaube ich, bei uns beiden hat es so Klick gemacht, wie sehr wir uns auch auf, aufeinander verlassen können, weil wir haben uns hingesetzt und haben gesagt, ja, gerade eine Scheiß-Situation, irgendwie demotiviert, dann haben wir uns angeguckt und haben gesagt, scheiß drauf, lass uns das jetzt einfach durchziehen, okay? Und dann haben wir halt den, den, den ganzen Content innerhalb von kürzester Zeit abgedreht und der ist wirklich gut geworden, also da mhm. haben wir auch das Feedback zugekriegt, den ganzen Content abgedreht, Sandu hat die ganzen Webseiten gebaut, die ganzen Texte erstellt und die ganzen Bilder dann mit eingesetzt. Da war sogar noch eine Fotografin mit da, die die Bilder noch gemacht hat und dann haben wir innerhalb eigentlich von, ich glaube knapp sechs Wochen, haben wir dieses komplette Coaching und das war einmal Mitgliederbereich und die Masterclass auf die Beine gestellt und wir haben wirklich Vollgas gegeben und das Ergebnis war am Ende halt richtig, richtig gut und jetzt haben wir in den letzten Wochen, Monaten alles nochmal ein bisschen optimiert und ich sag's euch wie es ist. Ich bin so froh, dass wir diese anderen Leute los sind, die hätten das nie im Leben so gut hingekriegt, wie Sandro das jetzt gerade gemacht hat.
0: Ja. Sehr geil. Sehr geil. Ich hoffe auch natürlich nächstes Mal, wenn wir im nächsten Podcast in der Sandro dabei ist, ist ist natürlich leider in Deutschland, Ja. aber sehr gerne würden wir uns Sandro natürlich auch mal einladen und dann diese Geschichte weiterzuhören. Vielleicht auch beim nächsten Podcast dann natürlich auch, ähm, wie das Ganze weitergegangen ist. Was ist denn von eurer Seite so das Ziel? Ich meine, ihr habt jetzt, sag ich mal, den Punkt Vorarbeit fertig, mhm. ähm, ersten ähm, sag ich mal, Kunden, sag ich mal, drin, die ersten Masterclass-Members äh, sind auch dabei, ihr kümmert euch, man sieht ja auch mal in deinen Stories die ganze Zeit Calls hin und her, ihr skaliert das Ganze, ihr seid wirklich viel am Ackern, du bist jetzt auch hier, dein Plan war ja auch jetzt erstmal, sag ich mal, über den Sommer hier zu bleiben, weil auch so viel Arbeit einfach ansteht, wo viele eigentlich jetzt, sag ich mal, eher Richtung Urlaub oder raus aus Dubai eher gehen, ähm, aber ihr seid natürlich da und sagt auch, okay, wir arbeiten jetzt einfach durch, was ist denn so, sag ich mal, ein längerfristiges Ziel, ähm, vielleicht auch, sag ich mal, in einem Jahr, aber vielleicht auch, sag ich mal, in fünf bis zehn Jahren, sag ich mal, so mhm. ganz langfristig. Mhm
1: es ist natürlich immer ein bisschen schwer, Zahlen von Menschen abhängig zu machen, die jetzt in die Masterclass mit reinkommen, weil jeder hat so seine eigene Lernkurve, ja. aber in dem ersten Jahr, wir haben jetzt 50 Masterclass-Mitglieder, und wir geben da halt gerade wirklich Vollgas. Das heißt, wir machen sogar noch zusätzliche Calls zu dem einen eigentlichen, der da mit drinne ist. Mhm. Äh, mein, mein Ziel ist es, in, innerhalb von einem Jahr und das haben wir jetzt schon zu 50 Prozent erreicht und ich denke, wir werden die Zahl weit übertreffen, war es, 100 Masterclass-Mitglieder zu haben mhm. und äh, davon zumindest 10 Prozent zu haben, die nach einem Jahr konstant profitabel daytraden können. Mhm. Ähm, warum nur 10 Prozent von den Leuten? Weil viele scheitern und geben auf, schaffen es nicht in diesem konstanten Prozess mit drin zu sein und ich durfte jetzt selber auch die Erfahrung machen, selbst die Leute, die viel Geld ausgegeben haben, sind trotzdem noch einige mit dabei, die relativ inaktiv sind, weil sie natürlich halt auch wissen, gut, ist eine Lifetime-Membership, ich muss mir da keinen Druck machen, die haben gerade viel privat um die Ohren, können sich nicht drauf konzentrieren, lassen das Thema liegen, erscheinen nicht mehr zu den Calls, das heißt, da hast du am Anfang auch schon welche, die lernen kurz und von denen hörst du auf einmal nichts mehr. Dann hast du andere, die sind jeden Tag an den Charts und geben Vollgas und äh, sind richtig gut mit dabei. Und darauf ist dann schlussendlich ähm, ja, der, der Fokus jetzt gekommen, dass ich gesagt habe, also innerhalb vom ersten Jahr wäre es geil, wenn ich zehn Leuten das Daytrading so beibringen kann, dass sie konstant profitabel sind. In den nächsten fünf bis sechs Jahren möchte ich das ausbauen und Geschichten kreieren. Ich möchte hm. irgendwann so wie mit euch jetzt hier sitzen in dem Podcast und die Menschen interviewen, die durch mich und durch Sandro es geschafft haben, ihr ganzes Leben zu verändern. Das ist der Grund, warum wir das halt machen. Wir wollen Geschichten kreieren mit diesen Menschen zusammen. Und es wäre schön, wenn wir in fünf bis sechs Jahren so ein um die tausend Leute haben, die sagen können, hey, mit den Jungs bin ich durchgestartet und seitdem hat sich mhm. mein ganzes Leben verändert, ja.
2: Auf jeden Fall ein schönes Ziel. <lacht> ja, ja, schöne Vision und auch realistisch auf jeden Fall gedacht? Ja. Hoffentlich <lacht> wird das alles auch so ich hoffe umgesetzt.
1: Ich hoffe es auch. Ja, da arbeiten wir gerade schwer dran und deswegen äh, es ist gerade auch der Fokus halt komplett ähm, ja, in, in Content Creation und äh, bei den Masterclass-Mitgliedern. Und wie gesagt, momentan, es läuft richtig gut. Es sind viele Leute dazugekommen, die machen tolle Fortschritte und deswegen denke ich mal, dass die Ziele auch realistisch sind, ja.
0: Sehr geil. Was ist vielleicht für dich nochmal so, du bist jetzt… Ähm Sag ich mal, aus deinen Startups, die du davor äh, versucht, äh, die erfolgreich gescheitert sind, wie du gesagt hast. <lacht> ja. Trading. Jetzt sage ich mal auch eher Richtung Coaching. Ne? Das ist ja mal wieder ein bisschen ich mal, eine andere Schiene auch wieder, ne? wo du auch viel oder auch jetzt wieder Content Creation sage ich mal auch mhm. machst. Hast du noch irgendwelche, sag ich mal, Sachen oder Aufgaben, die du erlernen oder Talente, sag ich mal, auch, die du erlernen möchtest im Bereich Business oder sowas? Vielleicht möchtest du nochmal mal eine ganz andere Schiene gehen oder wirst du so, sage ich mal jetzt deiner aktuellen Gegebenheiten bis Lebensende Trader und Coach bleiben oder willst du noch mal irgendwie was komplett anderes machen?
1: Ähm, spannende Frage, gefällt mir sehr, sehr gut. Also dadurch, dass das Thema Coaching für mich gerade neu ist, ist das gerade so das Thema, in das ich mich neu reinarbeite. Okay. Ähm, deswegen arbeiten wir auch gerade viel mit Feedback, damit ich weiß, okay, was ich hier beibringe und wie mhm. ich es beibringe. Ist es gut oder muss ich irgendwas verändern? Und bis jetzt läuft alles sehr, sehr gut. Ähm, Trading werde ich, glaube ich, mein ganzes Leben machen. Aber mhm. dann natürlich halt nicht mehr so aktiv, wie ich es jetzt mache, sondern irgendwann mich ein bisschen rausziehen und dann nur noch in äh, Investoren und Swing-Trading äh, in dem Bereich arbeiten. Und ähm, ja, ich denke mal, dass, was, dass das Coaching jetzt die nächsten Jahre im Fokus sein wird. Und dann gibt es zwei Sachen, die ich noch weiter ausbauen möchte. Ich äh, möchte noch Speaker werden. Also ich mhm. spreche unglaublich gerne vor Menschen. Äh, Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht bei ein paar Events. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich mag das. Und dann möchte ich irgendwann auch mal lernen, wie es wieder ist, nicht so viel zu arbeiten. Ich glaube, das muss ich wirklich lernen, weil ich merke das jetzt, wenn ich nicht arbeite und am Strand liege, ich habe es vorhin schon gesagt, ich werde unruhig. Ich mhm. muss dann wieder irgendwie zurück und was machen. Das heißt, irgendwann muss ich wieder lernen zu leben, ja. Das
0: ist auf jeden Fall geil. Und das möchtest du möchtest nicht jetzt noch E-Commerce durchstarten? Nein. <lacht> Nein. Das wird ja dann noch ja, das viel das <lacht> Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Aber dachtest du auch, dass du, sag ich mal, in Richtung Coaching gehst? Wir hatten zum Beispiel das Thema auch, ähm, vielleicht auch einmal mit David, wenn wir es nochmal vergleichen, er hatte auch nämlich zuerst, für ihn war zum Beispiel sowas wie Coaching, gar keine gar keine Option zuerst, er wollte halt Trader werden und das mit dem Coaching ist halt einfach so entstanden, was er nicht erwartet hätte und bei ihm zum Beispiel auch als Ziel sowas wie Hedge von Manager oder eigene, eigener Broker oder sowas. Hast du vielleicht auch sowas in die Richtung? Ähm. Jetzt, vielleicht im Bereich Trading, jetzt nichts Neues, also jetzt nicht neue Tätigkeit, sondern vielleicht, wie inwieweit möchtest du dieses Trading-Thema vielleicht nochmal ausweiten? Was ist so dein Ziel oder sagst du, okay, du möchtest mal 100 Millionen traden oder so? Weißt du, so eine. Ach so, 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 ach so ein so, ein Ziel ja, ja. Im Bereich Trading.
1: Ja, also auf jeden Fall möchte ich, ähm, also mein, mein großes Ziel ist es mal vierstellige, äh, vierstellige Lot-Zahlen zu handeln, das okay. heißt so 1000 Lot und aufwärts, um halt wirklich zu sagen, ich bin einer der Großen mit an dem Markt, obwohl 1000 Lot für die ganz Großen immer noch nicht so viel ist, äh, kurzfristig dann auf so dreistellige Lotzahlen hochgehen, also ich habe bis jetzt zwei oder drei Trades erst gemacht mhm. mit 100 Lot, äh, was momentan halt vom Risk Management her gepasst hat, ansonsten möchte ich natürlich gerne konstant in dem Bereich äh, arbeiten. Coaching war bei mir ein Thema oft aus dem ganz einfachen Grund, ich bin nun mal ein sehr emotionaler Mensch und für mich ist Trading noch mal deutlich härter als für Menschen, die komplett rational sind, weil ich mhm. immer meine Emotionen kontrollieren und unterdrücken muss. Mhm. Ähm, das, weiß, das heißt, ich weiß, ich kann das so in dem Ausmaß, wie ich es jetzt halt auch mache und die letzten Jahre gemacht habe, kann ich das keine weiteren zehn Jahre so durchziehen. Das heißt, schon auch mit Coaching ist, ist so ein bisschen der Exit geplant. Ähm, weil ich natürlich halt es lieber anderen Menschen beibringe und dann selber diesen Schritt irgendwann aus diesem Bereich rausgehen möchte. Jetzt mache ich es noch nebenbei, es macht mir weiterhin Spaß, ich komme auch noch gut damit klar und es ist glaube ich auch wichtig für alle, die sage ich mal von mir lernen wollen würden, zu sehen, dass ich auch wirklich aktiv weiter an den Charts bin, dass ich jetzt nicht nur ja. noch Coaching mache. Und ähm, ja, das sind auf jeden Fall in dem Bereich dann die Ziele.
2: Sehr geil. Basti, hast du noch was? Nö, ich habe einiges erfahren heute. Ich fand's gut.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Podcast und ich hoffe auf jeden Fall, wie gesagt, schon nächstes Mal mit deinem Geschäftspartner zusammen und dann reden wir auf jeden Fall, ob du schon die Lotzahlen auf vierfache schon erhöht hast.
1: <lacht> ja, danke nochmal für die Einladung und ich freue mich dann schon, wenn ich dann mit Sandro demnächst nochmal hier sein darf.
0: Sehr gerne. Vielen Dank. Ciao, ciao. Danke dir.